0: Tänään on tärkeä jakso. Iso juttu tulossa ja Big Power Energy ilmassa. Sä ehkä mietit, miten meillä täällä MV-sä voi olla koko ajan pankkitili täynnä ja self esteem high. Tänään mä kertaan sulle, että miten tällainen voi olla mahdollista ja miten sunkin on mahdollista. Dream bigger, dream better ja live faster. Ei se ole aina ollut like this mä oon aloittanut pohjalta. Mä oon ollut niin broke ass to level, että se todellakin fucks you up. Mä voin sanoa, että I've been, been there. Mä oon nauhoittanut kadulla. Mä oon kylpenyt nollatason podcastajien bullshitissa. Jos sä et oo asunut sellaisessa miljössä kuin Helsinki, sä et voi tietää, mikä struggle se on. Mut se energia jossain kallion kortteleissa on whole other thing. Ja se saa ajattelemaan not from lack vaan from abundance Mun ekassa studiossa mä ja rottien kanssa sassa Aina kun joku niistä rotista alkoi vinkoa, niin mä vaan otin mun mikki kotelon ja heitin sillä rottaa ja kyllä ne rotat hiljeni siksi aikaa että mä sain taas a few minutes purkkiin In that moment mä olin jo päättänyt että whatever it takes mikään ei jo out of mun reach Asiat on näin, jos sä päätät näin Make moves ja make it work ja pidä huoli, että sä feel good Ja kun sä failaat, Niin fail again Ja fail better Don't panic Vaan ala changes sun mindsetti. Laita heti äänikirjana kuuntelun The Secret Ja katso Wikipediasta Love Attraction Mä takaan, että You feel elevated Vaikka mulla ei ole ollut yhtään rahaa Niin mä tiesin, että mun täytyy pistää Pedal to the metal Koska podcasting on mun passion Ja niin mä sitten dykkasin Mä tykkasin ja kokkasin ja mä hustasin ja grindasin, jotta mä pystyn tekemään mun podcasting. Mä tiesin, että on turha jäädä valittamaan ja kirja sääliä, koska sun täytyy ottaa responsibility ja do the work. Kukaan muu ei voi do the work sun puolesta, sun täytyy own it ja tehdä se ihan fucking itse. Yhtenä päivänä mä sit löysin roskiksesta sellaisen tekonahtaisen ruoskan. Mä kidoin sen ruoskan mun kaulan ympäri päri, 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 Ja sitten mä tosi nopeasti aloin manifestoida Baas Energy aina kun mä kotona kulin peilin edestä niin mä otin sen ruoskan ja tein boom 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 ruoskimisliikkeitä ja olin silleen että I feel it today I'm the boss bitch näin mä trick my brain ja kaikki mun päätökset ja mulle tuli big part energy just näin sunkin pitää toimii sun pitää päättää haluutsä mennä eteenpäin vai slide back eli haluutsä level it up vai haluutsä elää sitä prisma-elämää ja syödä jotain arkijuustoa mä tiesin että podcasteissa kilpailu on tough ja sun pitää olla Lailla la- la- Relentless, jos sä puskea forward. Mä tein silleen, että poistin all the toxic people move 50 elämästä, koska mulle ei todellakaan ole aikaa for basic bitches jotka try to put you down. Ne on just sellaisia, että kun mä hankin velaksi mun ekanauhurin Zoom H2N, niin ne inisiet, minkäs hieno helmas sä oot, 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 Sulla ei ehkä ole varaa siihen Zoomiin just nyt, mut sun täytyy alkaa manifestoida sitä high life Zoom-elämää with big purses and big muscles and big cars. Kaikkeen mikä on tosi big. Ota se Zoomi, jumalauta, ota se Zoomi. Niin sä koet, miten energy alkaa virrata suustasi ja kohta sen näet, miten sun kuuntelijamäärät skyrockettaa. Niin sit ei oo enää pitkä matka to sponsored content. Sponsored content. Snackers now. Sponsored Sun so pitää sit hankkia joku masculine energy podcast kumppani, joka tietää sun arvon ja provides you with the luxury, sä ansaitset. Niin mä sit kysyn pontukselta, että lähtisikö se mun matkaan. Mä tiesin jo meidän ensi day teillä, että this is it. Me kiivettiin sellaisen korkean kivitalon katolle kallion vallinin kujalla, katsottiin auringonlaskua ja puhuttiin kapitalismista. Olin silleen, I liked vibes like totally. kun muut podcast olivat oli elänyt lag mindsetissa sellaisessa, että sulle ei ole varaa tähän äänikorttiin, tai et sä pysty käyttämään tuntikausia yhden käsikirjoituksen kirjoittamiseen, niin Pontuksen kanssa meillä oli meno alusta asti level up, tietysti, että heti, että Pontus catches me on his bullshit, jos mä laskän mun standards. This is what I'm talking about. Me piisettiin big wheels rolling, bing, 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 bing. Koska jos sä to stand out, sun pitää reach out. Ollaan grindattu ja haslattu ja levelattu to the max. Ollaan saatu vasemmistofoorumi meidän sponsoriksi, Ollaan saatu Patreon-tukijoita osat tässä patreon.com slash vaivaa. Mutta tämän grinding keskellä me osataan aina myös step back and relax. Ja rakastaa itsemme. Me ollaan pitkään käyty uimassa ja saunassa after workilla, eikä todellakaan missään kunnan uimahallissa, vaan pääoma fucking sijoittajan luxury saunamestolle, joiden lauteilla flow virtaa, ja sä tunnet kuinka big pod energy kasautuu sun yläpäähän. Yläpäähän. Mutta myös sinne alas, if you know what I'm talking about. Nyt meillä kaikki content on tarkasti curated. Se antaa sun aivoille ihan erilaisen listening experience. Kun sä otat sun kuulokkeet, grab it and go, lähdet lenkille tai salille tekä kyykkyjä, Ja täytyy sanoa, että on se tarjontakin aika erilaista meillä. Ne kuuntelijat on nopea ja good-looking. <tos> on se kulle erilaista, meidän kuuntelijat et jotain Broadcast, Rahapodia tai Mama Betaalilla tai mitä näitä nyt on. Mutta Puhu, puhuu mut MMV 5 Mä Mutan sulle, että jos sa haluat leittää ylöspäin, niin otat vaan jonkun MMV-kuuntelijan ja this is guaranteed, että vuoden päästä sun Network ja sun Net Worth on ihan eri levelillä. Sky ei ole mikään limitti, koska Sky takana on space ja se on meidän Final Frontier. Muista aina, että vasta space on sun viimeinen limitti. Siihen asti voi aina hasslaa, grinder ja level up -paa! Uh-huh. 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 Uh-huh.
1: Tämä ääni kuuluu pontukselle, toinen ääni kuuluu Veikalle. Meidät erottaa toisistaan sillä tavalla, että pontus on vähän outo, kun taas veikkaa ihan normaali.
2: En olisi itse osannut paremmin tuota sanoa. Mä odotan, että millaisia erilaisia erottavia tekijöitä löydät tässä sarjassa. Musta olisi hienoa, jos me päästäisiin jossain vaiheessa meidän lihaksiin. <köhön>
1: Niin, mä en ole uskaltanut haastaa veikkaa kädevääntö, mulla on aina tehnyt mieli, mutta veikalla on niin uskomattomat käsilihakset, kun se kiipeilee, että mä häviäisin ja sitten varmaan myös sattuisi päälle siis nöyrytyksen lisäksi, niin en ole tehnyt tätä, mutta jonain vuonna mä treenan sellaiset että että mä uskallan haastaa veikan kädenvääntöä.
2: Tai toinen, että jos sä oot joskus vakuutusrahojen tarpeessa, niin sitten voidaan äh, tota, lavastaa sellainen osteoporoattinen onnettomuus siinä, siinä tota, kädenvääntössä.
1: Joo, tämä oli yllättävä ehdotus, mutta prekaarin talouden aikoina niin pitää prekaari, tarttua. Prekaari siitä.
2: talous, prekaari luusto. <laughs>
1: just, just näin. Sitten voi miettiä myös, mikä erottaa, mikä meitä vaivaa podcastin, Queen Talk podcastista, joka inspiroi tota meidän hienoa introa, jonka Veikka tuossa äsken performoi. Tämä Queen Talk Podcast on meitä puhututtanut kahdesta Veikan kanssa viime aikoina ja, ja, ja myös inspiroitunut, inspiroinut äh, Veikka tämän mulle esitteli. Ja mä olin ensin sillä tavalla, että ahaa, tähän on kiinnostava niin kuin psykoosin muoto, että et eihän, niin kuin, eihän tässä ole mitään todellisuuden tajua, mutta sitten kun mä kuuntelin sitä lisää, niin se alkoi, tuottaa mulle energiaa ja antaa mulle vauhtia ja teki minusta tuottavaamman. Ja tämä kun tuntuu vähän perversiltä, että tämmöinen niin molekulaarisen kokoomuslaisuuden saarnaaminen itsessä asiassa potkii muuhun vauhtia. Ja heti selitän itseäni ja pyydän anteeksi, että viittaan jo ensimmäisellä minuutilla Delosiin ja Gattariin, mutta heillä on siis tämmöinen erottelu molaariseen ja molekulaariseen. Eli molaarinen on jotain semmoista, mikä on niin kokonaista valmista ilmeistä. Kun me tunnistetaan jonkun tutun kasvot vaikka tai luetaan lehdestä joku stereotyypin kuvaus tai nähdään metsän lentokoneesta, niin se on molaarista. Ja sitten molekulaarista on jotenkin semmoinen, että, että sä huomaat, että jonkun tutun kasvossa on joku outo, yllättävä piirre, johon sä kiinnitetät huomiota tai, tai jotenkin sä ko- ko- koet metsän niin tiettyjen ainutlaatuisten kasvien tai puiden kautta, niin jotenkin tämmöinen niin matalan tason talousoikeistolaisuus ja oman elämän vastuullisuus ja vastuun ottaminen omasta itsestään ja huslaamisesta ja kaiken pelillistäminen, niin tämä on se, mikä siinä
2: on se juttu siinä, siinä tuota Queen Talk Podcastissa. Ollaanko me palattu nyt tavallaan näin viiden vuoden jälkeen taas lähtöruutuihin, koska me haluttiin niin siitä, että, että niin kuin talous... Tai en mä tiedä, ehkä jotenkin, että menestyjä oikeistolla on joku tämmöinen affektiivinen tenho, mikä puuttuu sitten, sitten vasemmistolta. Että et ei ole mitään, mikä vetäisi puoleensa, ei ole mitään molekulaarisia virtauksia, joihin jotenkin mennä mukaan.
1: Niin. Se, se on varmaan ollut koko ajan meidän podcastissa se, se teema, että, että mikä on se kutkuttava haluvirta, joka voisi viedä vasemmalle tai, tai vasemmiston ulkopuolella jotenkin itsenäisiin suuntiin. Minusta Queen Talk kuvaa hyvin sitä, että, että sitä on helppo vihaa kuunnella. Ne, ne koko ajan on silleen, että, että sun pitää deittää ylöspäin ja saavuttaa kaikkea, tai kaikki on välineellistä ja jotenkin koko elämä on peliä, jossa haetaan resursseja ja level upataan. Niin siis nämähän on niin videopelitermejä. Se on niin elämä videopelin logiikkana. Että sitä on helppo vihata, mutta samalla siinä on jotain niin tosi kiihottavaa ja sellaista, että, että niin ehkä elämästä voi voisi saada paremman, ehkä voisi saada enemmän sitten, kun menisi tähän mukaan ja toimisi just tällä tavalla. Ja ehkä se podcast on myös... Tarkka kuvaus sitten elämästä jossakin New Yorkin ylemmissä piireissä tai ainakin yrityksestä uudessa sellaisiin piireihin. Ja sitten mietin tätä, että, että on niin kuin helppo vihata viestin viejää, viestin tuojaa, mutta toisaalta se viestin tuominen ei koskaan ole neutraalia, koska kyllähän se myös luo sellaista tunnelmaa.
2: Niin tämä podcast on tosi normatiivinen, että siinä ei todellakaan kuvailla vaan sitä, että millainen rat-race se on, vaan siinä ollaan silleen, että tämä on se oikea tapa olla ja elää, ja jos sä et lä- siihen, niin sä oot dusty, mediocre, loser, loser guy, jolle ei ole oikeita tavoitteita. Kiitoksia Iida Rauhala, millä muuten tämän suosittelemisesta. Mitä puolesta kuuluu?
1: Nyt kun syksy ja työt ja hakemukset ja sosiaaliset rianat on täällä, niin mulla on tullut kaksi havaintoa valehtelusta ja totuuden puhumisesta. Ja ensimmäinen liittyy siihen, että Mä hakenut apurahoja ja apurahathan perustuu valehteluun, varsinkin tutkimuksen ja taiteellisen työn kohdalla.
2: Ei tietenkään meidän apurahat ja varsinkaan ne, jotka meillä on myönnetty, niin missään tapauksessa ne hakemukset ei ole perustunut valehteluun, vaan vaan tulevaisuuden ennakointiin realistisilla tavoilla.
1: Niin siis. Mun ja Veikan apurahahakemuksethan on tällaista antiikin kreikan parreisia, eli totuuden puhumista vallalle. Me vaan kerrotaan meidän tarpeet rahoittajille ja rahoittajat sitten antaa tai ei aina rahoja. Mutta, mutta tota, muiden kohdalla niin apurahat perustuu valehteluun, niin kuin kaikki tietää. Ei välttämättä vaikka tietokirjassa tai journalismissa. Niissä genreissä olen niin kokenut, että on aika helppoa ilmoittaa, että mitä tekee, sitten tehdä se sit raportoida, että tein sen mitä piti. Mutta sitten tutkimuksen kohdalla on ongelma, että jos haet rahaa tutkimukseen, niin sit sun pitää siinä hakemuksessa vähän niin kuin tietää, että mitä tästä seuraa, mikä on se tulos ja mitä merkitystä sillä tuloksella on. Että se aina oikein tilaa sille prosessille. Samoin taiteellisessa työssä, niin mulle ainakin käy jatkuvasti sille, että mä jotenkin mahtipuntisesti haen yhteen romaaniin tai esseen rahaa. Ja sitten, jos mä pääsen tekemään sitä työtä, niin sit seuraa jotain ihan täysin muuta joskus kolmen vuoden päästä, mutta tämä on niin aika hankala, hankala
2: niin kuin, sovittaa yhteen. Niin, eikö, eikö luonnontieteellisissä ää, prosesseissa tai niin kuin, hakemuksissa voisi periaatteessa olla silleen, että no, ainakin tämä niin kuin, kannattaa selvittää, että, että meneekö tämä niin kuin, hypoteesin mukaisesti tämä asia? Ja sitten voi niin, todeta, että, että no ei se mennyt, ja sitten se on niin kuin siinä. Mutta sitten mä luulen, että se on heti, heti, kun tullaan sellaisille alueille, missä ideana on niin myös jonkinlainen niin kuin, tavallaan, että se koko kysymys muotoutuu siinä prosessissa, joka alkaa vasta sen jälkeen, kun sulla on joku rahoitus tehdä sitä tai niin kuin näin, niin ehkä siinä joudutaan ongelmia. Joo, joo niinpä. Ja sitten sit taiteen puolella
1: se on vielä sitten se, että, että se prosessi ohjaa sellaiseen ajatteluun tai, tai työtapaan, että pitää tehdä joku tarkkarajainen teos, jolla voi ikään kuin lunastaa sen rahan ja raportoida sitten ja, ja näin. Ja, ja siis
2: tässä tarkoitukset... Anteeksi, nyt tuli muuten mieleen, anteeksi, mä keskeytin Onko se tavallaan niin, että apuraha-myöntäjät tahot haluaisi sulta molaarisuutta, vaikka taiteen tekeminen on nimenomaan molekulaarista ja liikkuu molekulaarisen alueella? Ja se on itse asiassa, niin jopa fallista väkivaltaa vaatia sitä, että se teetetään erotettavia ehiä, mitattavissa olevia teoksia, etkä vaan sekoili. Ollaanko
1: taas tultu siihen pisteeseen, että podcast muuttuu itse asiassa ei kymmenen No mutta eikö se tavallaan ole niin? Joo, <tavallaan, siis tavallaan koko kapitalismin yksi perusongelmista on, on se, että kun elämää eletään sellaisen niin pienen varähtelyyn ja, ja niin kuin, vähän niin ulkoa katsoen mitättömien mielekkyyksen kokemuksien kautta, Niin sitten elämää kuitenkin mitataan ja arvotetaan sellaisten tarkkarajasten tuottavuusyksiköiden kautta, oli ne sitten tehtyjä työtunteja tai saavutettuja tykkäyksiä tai rahayksiköitä pankkitilillä ja sitten tämmöinen mittaaminen taas tuhoaa sitä elämän mielekkyyden puolta, eli kyllä. Mutta mun tarkoitus ei ollut nyt valittain henkilökohtaisesti taas kerran siitä, että kamalaa on, kun pitää tehdä purhaa hakemuksia. Vaan
2: ei varmaan kukaan ajatellutkaan, että se nyt
1: sellaista tekisi. <tos> ei missään nimessä. Vaan tässä, tässä on niin nykytyöelämän perustava piirre, joka ehkä vähän jatkaa sitä meidän viime jakson keskustelua Premiumista ja Premium Mä oon huomannut, että, että silloin... Mulla alkaa mennä huonosti, kun mä alan uskoa omiin apourahaan hakemuksiin. Siis kun mä alan ottaa vakavasti sen, mitä mä oon itse kirjoittanut itsestäni niihin hakemuksiin. Ja sitten yksi tämmöinen monialainen huippulahjakas, niin sanotusti huippumenestö ja neuvo mua tänä vuonna, että, että ensinnäkin pitää aina aloittaa itsensä kehuminen vähintään erinomaisuudesta. Että jos, jos sä niinku suhtaudut itseasiassa minä muun niin kuin erinomaisena ja loistavana ja huippullisessa hakemuksessa, niin ei, ei sitä kannata tehdä. Tämä on se niinku lähtötaso. Ja sit toiseksi mitään hakemuksen kirjoittamia luonehdintoja mistään ei kannata ottaa vakavasti. Et se on vaan niin äh, siis on fiktiota. Äh, Että apurahahakemukset on mainospuhetta, spekulatiivista rahakallostelufiktiota ja sitten sit ihan se niin kuin ihan ulkopuolella kannattaa pitää se käytäntö ja se, että mikä oikeasti on tärkeää, pitää vain niin splitata psyyke silleen, että, että kirjoittaa toista ja tekee toista. Ja näin tämä homma toimii. Tässä ei ole mitään henkilökohtaista, tässä ei ole mitään vakavaa. Että tämä on vain semmoinen käytäntö. Se on vähän niin kuin, että jos kaivaisi lapiolla ojaa, niin siinä on tietyt fysiikan lait ja, ja tota ergonomiat ja tälleen. Ja niin kuin, jos ei siihen mukaudu, niin sit sitä ei pysty tekemään sama juttu apurahajan
2: kanssa. Mä koen kyllä, että koko työelämä tavallaan perustuu tälle samalle splitille tietyllä tavalla. Ja mun mielestä LinkedIn on siitä niin kuin tosi hyvä esimerkki, että LinkedIn on tavallaan sellainen yleistetty julkinen CV, tai se itse asiassa ei ole tavallaan sitä, vaan se on just sitä, mutta sitten siinä vielä niin verkosta muiden, muiden runkkareiden kanssa. Mutta et siinä niin kuin sun täytyy tehdä sellainen Esitys siitä, että kuka sä oot, tavallaan niin käyttämänsä yleisesti jaettui työelämään liittyviä termejä ja tiivistää jotenkin sun niin kuin työelämä sellaisiin yhteisesti ymmärrettäviin asioihin, kuten kuinka monta vuotta missäkin paikassa, mitä tehtävää hoidit, millaisia saavutuksia, suosituksia ja taitoja sulla on. Ja sitten se on tietysti ainakin mun näkökulmasta sellainen, että jos menee katsomaan mun LinkedIn, niin ei siitä saa niin Mä, mä en koe, että sillä on hirveästi tekemistä niin kuin mun kokemuksen kanssa edes, edes työelämästä, saatiin niin elämästä ylipäätään. Ja, ja just, jos mä niin haen jotain töitä ja sitten kirjoitan itsestäni sellaisia kuvauksia, että no, mä oon tällainen ja tällainen, niin kyllä mä oon tietoinen siitä, että on vaan tää, niin kuin, että mitä, mitä tässä niin leikissä pitää sille esittää itsestään. Että että et just tämmöistä erinomaisuutta ja olen johtanut tuhansia miehiä sotaan ja kaikkea tällaista. Et, 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 niinku, et, et koen, että se on, se on niinku semmoista, kaikki jakaa sen tietyn valheen, mutta sitten ehkä on myös ihmisiä, jotka aidosti ajattelee, että tämä on niinku minä. Ja ne ihmiset ehkä, jotka hengaa siellä LinkedInissä niin paljon, että ne päätyy kokoamaan arktisen retkikunnan ja lähtemään Mount Innovation ja vallottamaan ja tällaista, niin ehkä ne niinku aidosti ajattelee, että minä olen tämä LinkedIn ja samastuu siihen.
1: Joo, tämä on minusta siis toi että kyse ei ole vain apurahahakemuksista, vaan, vaan koko, koko tota, niin sanotusta työelämästä, että ei, ei ainoastaan apurahahakemuksista ole valehtelua tai psyyken splittäämistä, vaan myös työhakemukset tietenkin, työhaastattelut, someprofiilit, CVt, elämäntyylit jopa tai ainakin ne, mitä performoidaan, että apurahahakemus on vaan semmoinen tiivistetty malli nykytyöstä tai jopa työelämästä tai nyky, nykyelämästä, ja ja kaikki ei ole sitä, mutta se on se malli, jota kohti ollaan menossa ja joka niin kuin, jonka mielekyys ohjaa meitä. Ja itse huomaa omassa elämässä, että joissain kohdin niin pystyy toimimaan aika hyvin tämän mallin mukaan. että, että ja Kelan kanssa oon oppinut sen, että, ei se, se, että se on vain kone. Joonne syötetään tiettyjä symboleja. Siinä on tietty kielioppi, että jos haluaa Kelalta tai työkkäriltä rahaa, tai siis työkkäriltä luvaa niin Kelalle, että saa maksaa rahaa, niin pitää käyttää tietynlaista kieltä ja painaa tietynlaisia nappeja. Ja se, niin kuin, kysymys ei edes ole, että onko se totta vai valettava, se on vain, että pitää laittaa tietynlainen merkki jonon lomakkeisiin, niin sitten tulee toisenlaisia symboleita ulos sieltä instituutiosta ja ehkä vähän rahaa tilille. Ja siinä mä pystyn niinku erottamaan sen, että tämä ei ole mitään henkilökohtaista. Tämä on vaan niinku tietynlainen alistamisjärjestelmä, ja sitten kun painelee nappeja, niin sit se toimii. Mutta mut jotenkin tämä apurahahakemuksissa ja cv niin mulla on kuitenkin joku semmoinen, että mä en pysty ihan irrottamaan itseäni ja, ja tekemään silleen, että okei, tämä on vaan teknistä ja ulkokohtaista. Että mä sit tiedä, että jos, jos mä tekisin jotain teknistä ja työtä, niin ehkä se sitten onnistuisi paremmin.
2: Ehkä jos, jos olisi niin, että ei olisi riippuvainen siitä rahasta niin perustavalla tavalla, niin ehkä se sitten ei olisi niin, että, 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 että sitten kun saa joskus apurahaa, niin siitä tulee tietenkin semmoinen, että ai jumalauta, nyt aukesi maailma. Mutta jollain tavalla sitten tulee myös semmoinen, että aah, mä oonkin aika hyvä itse asiassa. Että sitten kun saa sellaisen ulkoisen tunnustuksen joltain tämmöiseltä taholta, jota periaatteessa ei arvosta yhtään, niin sitten sit kuitenkin, kuitenkin se ö, myös tuottaa sellaisen ö, olon itsessä, että okei, nyt mä itse asiassa kelpaan. Joo, siinä on myös toi tunnustuspuoli
1: ja semmoinen näkyväksi tekemisen puoli. Ehkä mä oon myös ajatellut hakemuksesta silleen, että mm, mun mielestä niiden tekeminen sinänsä ei ole huono juttu eikä vasta mielestä nyt Veikka tuolla poistaa vyönsä, mä en tiedä, onko se niin kuin hakkaamassa sillä vai laskemassa jotain, niin voi Liittyen meidän
2: seuraaviin aiheisiin kenties. Mutta... Joo, mä mietin, siis mä, siis, syy on se, että mä siis se, että mulla on uudet hausut ja ne on vähän liian kireet ja sit mä vyötä, kun mä löysisin se, kun mä että 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 mä oon se, kun mä oon se, mutta mä oon se, kun mä niin että, niin pitäisikö mun kuitenkin odottaa siihen saakka, että sä aloitat sen sun penisit ja sit ruveta ottaa sitä vyötä pois semmoisena kolmisena elleenä niin näin. Mutta sitten mä mietin, olisiko se itse asiassa hauskaa vai olisiko se vaan ahdistavaa. Ja sitten mä ajattelin, että se nyt vaan samantiaan se vyö pois, mutta Et ei jäänyt sulta huomaamatta. Mä arvostan tätä ylianalyysiä.
1: Joo, apurahoista vielä. Niin siis, että olin sanomassa, että, että se tekeminen sinänsä on musta usein ihan hyödyllistä. Että jotkuthan vihaa niiden työn suunnittelua, mutta mä oon kokenut että sitä on ollut mulle apua oikeasti, että jos mä oon vaikka ollut kirjoittamassa tietokirjaa, niin mä oon siihen hakemukseen niinku joutunut suunnittelemaan, että mitä mä oon tekemässä. Tää on hyvä juttu. Mutta huono on se, että oma elämä on riippuvainen tästä, kun sehän on täysin mielivaltaista, että myönnetäänkö sitä rahaa tai työpaikkaa tai mitä hyvänsä. Tämä on niinku se ahistava puoli, että joutuu niinku myymään itseään spekulatiivisella fiktiolla, ja sitten se ei kuitenkaan kiinni itsestä, että myönnetäänkö sitä. Mutta jotenkin vielä viimeisenä pointtina tähän, niin... Mulle jäi mieleen se Premium Mediocre Essay, joka, joka tota, linkattiin viime jakson kuvauksessa. Niin siinä tehtiin tämmöinen erottelu, mitä, mikä on käytössä finanssialalla. Um, että on olemassa kaksi tapaa myydä tai niin tehdä myyntitarjous. On Covered Call ja Naked Call. Ja tämä niin Covered Call on semmoinen, että sä lupaat tai niin kuin, oot, oot niin myymässä jotain sellaista, mitä sä oikeasti omistat. Että sulla on vaikka joku osaakin ihan oikeasti, ja sit sä ilmoitat, että mä voin myydä tätä johonkin hintaan. Et silloin niin kun, sä on jotenkin back-upattu se sun myyntitarjous. mutta sit on olemassa naked call, tämmönen niin kun, ää, perusteeton myyntiilmoitus, että sä, sä lupaat myydä jotain, mitä sä et oikeasti omista. Ja ajatuksena on sitten, että et sä sit ehkä joskus tulevaisuudessa, jos joku tarttuu tähän tarjoukseen, niin niin hoidat sen asian sitten, että sä ostat sitten sitä kamaittu, sä voit myydä sitä eteenpäin ja tämähän on hyvin riskialtista on spekulatiivista toimintaa jossa on potentiaalisesti rajattomat mahdollisuudet hävitä ja sitten on tietty rajattu mahdollisuus voittaa ja nyt tämän Premium media Essien idea on, että koko meidän työelämä on lumpsahtanut tällaiseen naked call finanssispekulaatioon Myyntiin, että, että me ollaan niin kuin jatkuvissa koekuvauksissa vähän niin kuin Hollywood-leffa, jossa me me tota, haetaan jotakin roolia, mihin meillä ei ehkä ihan riitä rahat. Oikeastaan epäselvä, että mikä on se rooli ja mitkä on ne rahkeet, mitkä riittäisivät siihen. Ja me koko ajan niin kuin ollaan niin kuin myymässä sellaista, mitä me tavalla tavallaan omisteta ajatuksena, on, että jos sä saat sen apurahan, jos sä saat sen työpaikan, niin sit sä hoidat kaiken että Sitten sä niin kuin jotenkin muokkaat sen sille, että sä voit ainakin niin kuin raportoida, että joo, teen sen mitä piti, tai jotenkin niin kuin performoida, että joo, mä itse asiassa
2: olin ihan hyvä tässä työssä. Mm. Mietin huumekauppaa tässä, kun olen tota, ymmärtänyt eri rikolliselämä lukemalla, että huumekauppa Suomessa ja varmaan muuallakin maailmassa niin kuin katukauppa toimii silleen, että sulla on tukku tyyppi. Sitten jos ite, niin kuin, sit haluat myydä kadulla, niin tota, se otetaan aina velaksi se erä. Eli sä et maksa siitä mitään vaan iidiksen on se, että sä myyt kamat eteenpäin ja sitten tilität rahat sille tukkutyypille, ja sittenhän siinä usein käy niin, että ei saa joko myytyä sitä kammaa tai sitten vetää sitten puolet itse, koska osa katokaupan tekijöistä on itse myös tota addikteja ja sitten sen jälkeen sult peritään isolla korolla sitä rahaa ja se on tavallaan osa sitä liiketoimintaa ja ne tukkutyypit tietää, että tämä on niinku hyvin todennäköistä, että rahoja ei takaisin tai ne tulee hyvin hitaasti ja sitten tietysti tähän kuuluu myös tämä väkivalta, perintä, sormia katkomalla ja muuta tällaista. Mutta eikö tämä nyt ole niinku täydellinen työelämän kuvaus sitten?
1: Joo, työelämä ailahtilee jossakin huumekaupan ja finanssimaailman välillä.
2: Niin ja on siis myös hyvin linkattuna toisiinsa varmasti nämä kaksi maailmaa.
1: Kyllä. No sitten mä oon miettinyt myös tällaista, että, että on olemassa sellainen yleinen tarina ihmisestä, joka ei enää esitä mitään. Vähän niin kuin vastapainoksi tälle, mistä äsken puhuttiin. Että ihminen yhtäkkiä vapautuukin, alkaa olla oma itsensä ja sitten... Yleensä se tarina menee silleen, aina samalla tavalla, että joku ihminen on kokenut, että sitä on pidetty aina vähän liiallisena, liian puheliaana ja kohtuuttomana ja sitten se on himmailut itseään mutta nyt se ei enää esitä mitään, vaan se, se niin vapauttaa itsensä ja tästä lähtien tanssia pöydällä huutaen. Ja mä olin esimerkki tästä Antti tuiskun makeover sillä olisiko se ollut 2015 vai, vai milloin, kun se oli se... Pitää pakko verkkaa
2: jotta saa fyrkkaa meininkin. Petoon irti taisi olla tämä eka sinkku, jos tuli niinku myös musavideo, jossa sitten Antti niinku vetää all, all in ja, ja vähän flirttailee myös homoseksillä ja muuta tällaista. Joo, ja sitten tämä on niinku
1: se rakenna ja sit se, siihen kuuluu vastata sille, että arvostetaan, kehutaan. No niin, hei, sä oot vapautunut ja nyt, nyt, nyt sä oot sun oikean todellisen luonteen. Kaltainen. nyt sä oot oma itsesi ja nyt sä myös menestyt paremmin ja sä niin tuotat parempaa tulosta nyt, kun sä et enää rajoita itseäsi. Mutta mun se ongelma on jotenkin se, että, että se on jo niin valmis se, että, että mikä on se vapautuminen. Tai että jos mä mietin itseäni, niin jos mä en enää esittäisi edes puoliksi sosiaalista olentoa, jos mä niin, niin sanotusti vapauttaisin itseni, niin mä se aika passiivinen ja ameampamainen, oikeastaan vihamielisen vetäytyvä ja semmoinen sisäänkääntyneen kuivakiskoinen ja nyrpeän etääntynyt erakko jossakin Färsaarilla, Luolassa tai Grönlannissa jonkun sulavan Se alla, että sehän olisi kauhean järkytys ihmisille ja eihän kukaan kehuisi sellaista. Eli aina kun me ajatellaan, että joku vapautuu tai joku kertoo viimeinkin totuuden itsestään, niin meillä on tosi vakiintuneet ja valmiit käsitykset siitä, että millaisiksi vapaudutaan tai mikä se itsestä kerrottu syvä totuus oikein on. Ja sitten niin valitaan parista standardimallista ja sitten sit voidaan olla se, että okei, okay, sä oot oikeasti tämmöinen, no niin tosi hienoa. Mutta mut sitten se on tosi kapea se valmiiden vapautumismallien. Valikoima. Ja tämä pätee muuhunkin kuin sosiaaliseen vapautumiseen, että vaikka niinku seksuaalinen vapautuminen, niin se on aina niinku vapautumista tiettyyn suuntaan tietyllä hetkellä, että et okei 60-luvulla seksuaalinen vapautuminen saattaa olla vaikka sitä, että vapautuu harrastaa seksiä tiettyjen miesten määräämällä tavalla, mutta sitten sitä jälkeen niinku osattu sanoa auki, että mikä se on se kielioppi tässä, että okei, okay, no ne tietyt hippimiehet vaikka, jotka niin vetää tätä hommaa tässä tai näin, ja nykyään musta tuntuu, että seksuaalinen vapautuminen, niin se, on jotenkin, se onkin sit sitä, että jotenkin äh, aletaan elää monisuhteisesti, ja jotenkin, että se ei sille että siinä olisi mitään väärää tai ongelmaa, mutta että se on vain se niin tietty juttu, että voi tehdä semmoisen eleen, että hei, nyt mä vapaudun, olen polyamorinen, ja sitten muut on silleen, no niin, oitpa vapaa ja vapaa-mielinen. Ja sitten tällä hetkellä se on se kielioppi, johon vapaututaan. Mutta muihin suuntiin voi olla vähän vaikeampi vapautua ainakin tietyissä piireissä.
2: Niin, Onko vapautuminen aina sitä, että tulee lisää jotakin? että Kaikki laajenee lisää kumppaneita, enemmän seksiä, enemmän näkyvyyttä, kaikkea tällaista. Va- vapautuminen ei voi olla supistumista tai sisäänpäin
1: Joo, itse asiassa joo, toi on hyvä muotoilu tai tiivistys tästä. Noin se varmaan on. Muistan, että silloin kun eli jonkinlaisessa aktivistiskeneessä pitkään, niin muistan, että sielläkin oli, että suurin osa ihmistä oli ihan supersosiaalisia ja oli, niillä oli just äh, siis paljon ystäviä, paljon kokouksia, paljon puhetta, paljon matkoja, paljon kumppaneita, paljon töitä. Ja sitten jos itse ei ollut tämmöinen, niin sit sieltä tuli silleen, niin kuin aidosti ystävällisessä mielessä, aidosti hyvää tarkoittaa sellaista, että, että niin kuin, no hei! kerro vähän lisää tai puhu vähän enemmän tai tee vähän enemmän sille, että se aina on semmoinen, että kyllä sussakin on se sisällä, meidän pitää vaan tukea, että se tulee ulos susta ja sitten ajatuksena että kun se ihminen rupeaa tekemään tosi paljon enemmän kaikkea, niin sitten se on, että no niin jes, nyt se on
2: puhjennut kukkaa. Mulle tulee tästä mieleen myös, kun on semmoinen teoria, että vaikka psykoanalyysi ei enää hoitomuotona ole mitenkään vallitseva länsimaissa, niin koska se Psykoanalyysi oli tosi iso juttu Yhdysvalloissa ja siis myös Euroopassa 1900-luvun aikana, 50-60-luvulla, niin sen takia esimerkiksi tiettyihin kulttuurisiin esityksiin on jäänyt semmoinen trooppi siitä psykoanalyyttisestä persoonallisuudesta ja personaisuus. Rakenteesta, missä niin ihmisellä on just estoja ja seksuaalisuus on avain itse ihmisen ä, todelliseen luonteeseen ja sitten seksuaalisten ristiriitojen ratkaiseminen niin ratkaisee koko ihmisen. Ja sitten mietin, että onko se tämä, niin mikä kummittaa tässä edelleen, että kun ajatus on se, että vapautuminen on sitä, että sä ratkaiset sun neuroosit ja oot jotenkin avoimempi tai jotain.
1: Varmaan. Meillä on ehkä edelleen taipumusta ajatella, että seksuaalisuus tai seksuaaliset halut, toiveet kohtamiset olisi jotenkin syvin totuus ihmisestä. Kyllä mä oon sitä mieltä, että seksuaaliset haluut ihan vain niin niiden tuoman energian takia, niin ne, ne vaikuttaa hirveän paljon, mutta en mä ajattele, että tämä vaikutus olisi jotenkin, jotenkin niin ihmisen sisimmässä, vähän niin kuin sipulin ytimessä, että se pitäisi kuoria esiin, vaan se on, se on vain yksi osa siitä. Se on voimakas osa, mutta ei se ole mikään niin kuin kätketty totuus tai sellainen niin kuin salainen, salainen joku, joku sellainen niin kuin pimeä ydin siellä. Mitäs sulle, Veikka, kuuluu?
2: Mitäs tässä? Me käytiin sunkaa katsoa Rakkautta ja Anarkiaa ja sitten mä oon myös katsellut Netflixistä muun muassa Snowpiercer-sarjaa, kun oli vähän olin in between series, kun tota, piti keksiä jotain ja sitten mä keksin tämän ja sitten mä huomasin, että okay, tähän seuraa tämmöistä pitkää, pitkää trendiä ja lankaa, mistä me on myös juteltu sunka aikaisemmin, joka liittyy osittain Skifiin ja osittain sitten muihin asioihin, mutta haluan sit vähän siteerata sun pontus ese- teosta täysin automatisoitu avaruus, homoluxus, kommunismi. Muista mua, että mikä se onko tämä poliittinen analyysi tähtien sodasta, mistä tämä pätkä on peräisin, mitä mä en nyt lukea. En muuten edes muista. Mä en muista yhtään mitä mä oon kirjoittanut tai sanonut koskaan aikaisemmin. No niin, Pontus ei ota tästä vastuuta, mutta tässä tulee. 2010-luvulla julkaistiin joukko hollywood jotka kuvaavat luokkataistelua hyvin kirjaimellisesti ja puolustavat väkivaltaista vallankumousta. Sitten tässä mainitaan nälkäpeli, Elysium ja Snowpiercer, ja nyt siis puhutaan tästä Snowpiercer-elokuvasta. Mä oon nyt katson sitä Netflix-sarjaa tässä. Mutta sitten näiden jälkeen, äh, nää tuli siis 2012, 2013, 2013, näiden jälkeen julkaistaan ainakin Westworld, joka, mä en kyllä muista että se alkaa joskus 2000 13 14, mutta sitä nyt kuitenkin tuli taas uuskausi. Niin siinä robotit on alistettu orjaluokka, joka tulee kirjaimellisesti tietoiseksi sekä itsestään että myös alistussuhteesta ja tekee kapinan, joka myöhemmin sitten saa rinnalleen suurkaupunkien algoritmisesti hallittujen keikkatyöläisten kapinan tämmöistä absoluuttisen laskelmoivaa kaikki tietävää supertietokone Rehoboamia vastaan. Sitten on Parasite jossa älypuhelimella keikkatyötä tekevä perhe vähitellen soluttautuu äärimmäisen vauraan perheen kotiin samalla kun niiden omakoti tulvii rankkasateiden takia. Lopussa ö, ö, tapahtuu myös brutaali yläluokan patrialkan teurastus. Sitten on Squid Game, jossa köyhät, velkaantuneet ja epätoivoiset ihmiset taistelevat toisiaan vastaan areenalla verisissä sirkusriennoissa, joita superrikkaat pyörittää huvikseen. ja Sitten on nyt sitten tämä uusin tämmöinen vastaava on tuo Triangle of Sadness, joka on Ruben Östlundin leffa ja tosiaan äärettä on avausleffa, jossa megarikkaiden ökyjahti uppoaa ja sen takia autiolla Saarella palvelusläki päätyykin ottamaan hetkellisesti komennon ja alistamaan menestyjä yhteisen valtasuhteiden nollaantuessa. Näin. Ja musta tuntuu, että tässä on joku kuvio, Näitä leffoja on tullut niin paljon, tai tämmöisiä kulttuurituotteita, joissa on vastaava, ku, vastaava asetelma. Itse asiassa toi Parasaitin ohjaaja on myös on nyt tuottajana tässä uudessa Snowpiercer-sarjassa, jossa siis tota, niin pontus kirjoittaa. Niin Snowpiercer sijoittaa luokkataistelun jäistä tundraa ikuisesti kiertävän junan sisälle. Juna on kapitalistinen yhteiskunta äärimmäiseksi käristettynä. Ryysy proletariaatti syö roskaa ja pelkää perävaunuissa, kun kapitalistit ökyilevät keulassa. No niin, sitten seuraavaksi mä haluaisin siteerata Mark Fisheria, hänen teoksestaan Capitalist Realism, joka pitäisi mun mielestä kääntää suomeksi. Toivoisin, että joku tarttuisi siihen tai vähintään hakisi apurahaa sitä varten. Tässä puhutaan siis wall e joka on tämmöinen Disney animaatio jossa joku roska siivoa robotti, jossa ihmisten roskien täyttämällä planeetalla, eikö jotain tällaista? Mä en ole nähnyt sitä leffaa. No Wall-Ein kaltainen elokuva on esimerkki siitä, mitä Robert Faller on kutsunut interpassiivisuudeksi. Elokuva suorittaa antikapitalismimme puolestamme ja antaa meille mahdollisuuden jatkaa kuluttamista ilman rangaistusta. Kapitalistisen ideologian tehtävä ei ole esittää selkeää väitettä propagandan tavoin vaan piilottaa se, että pääoman toiminta ei ole riippuvainen minkäänlaisesta subjektiivisesti oletetusta uskomuksesta. On mahdotonta kuvitella fasismia tai stalinismia ilman propagandaa, mutta kapitalismi voi edetä erinomaisesti jollain tapaa paremmin ilman, että kukaan puolustaa sitä. Sitten tässä tulee yksi zizek jota mä enää lukea, jota mä hyppäämään eteenpäin. Kapitalistinen ideologia yleensä, kuten sisäk väittää, perustuu juuri uskomuksen yliarvostamiseen sisäisen subjektiivisen asenteen mielessä. Niiden uskomusten kustannuksella, jotka ilmaisemme ja tuomme esiin käytöksellämme. Niin kauan kuin uskomme sydämissämme, että kapitalismi on huono juttu, voimme vapaasti jatkaa osallistumista kapitalistiseen vaihtoon. Sisäkin mukaan kapitalismi yleensä luottaa tähän kieltäytymisen rakenteeseen. Niin, niin, näissä kaikissa leffoissa ja sitten tässä, mitä tavallaan Fischer kirjoittaa, niin tota, tulee esiin saada yleinen ristiriita, ns. viestin, spektakkelin elämyksen ja sitten toisaalta jonkinlaisten vaikutusten toiminnan ja politiikan välillä, jota mäkin koen, että jatkuvasti jotenkin pohdin mistä mä keskustelen, Ihmisten kanssa, kun tuntuu, että nykyään myös yhä useampi protesti tai aktivismi ottaa just ensisijaiseksi onnistumisen kriteerikseen jonkinlaisen mittarin mukaan saavutetut impressiot, mediaosumat, tykkäykset, jaot, seuraajat, jne. Eli me seurataan tämmöisiä niin kuin aktivismiesityksiä eri välineiden kautta. Kun siis Fischerin mukaan kapitalismi pärjää ihan hyvin, vaikka ihmiset jollain uskomusten tasolla ajatteisikin kapitalismia olevan huono juttu, kunhan nämä ihmiset jatkaa siihen kapitalismiin osallistumista. Ja sitten tässä mielessä voisikin kenties kysyä, että onko tämmöinen, mä siinä siis, siin siis elokuvista nyt aktivismin maailmaan, että onko tämmöinen puhtaan medioitunut poliittinen aktivismi just tällaisten uskomusten ja ajatusten tuottamista Mikäli se on irrallaa siitä, että mitä ihmiset varsinaisesti tekee. No sit mun mielestä tässä pitää heti kysyä toinen kysymys, että joka tuntuu oleelliselta, että, että onko mielekästä ylipäätään erottaa ihmisten sisäisten uskomusten maailma, ihmisten maailmassa olemisesta ja kytkeytymisestä toisiin ihmisiin? Onko olemassa joku tämmöinen uskomukset ja sitten toiminta? Että mun mielestä ei ole olemassa jotain tämmöistä immateriaalista mediamaailmaa, joka ei millään tavalla vaikuttaisi siihen, miten ihmiset oikeassa maailmassa toimii, vaan elokuva tuottaa, jos välittämiä vaikutuksia ihmisissä ja se järjestää todellisuutta uusilla tavoilla. Mutta ehkä tämä Fischerin pointti onkin enemmän se, että joo, et elokuva tuottaa vaikutuksia tässä tapauksessa, se tuottaa tyytyväisyyttä, se tuottaa sellaista kokemusta, että no itse asiassa asiat onkin aika hyvin ja tuottaa ihmisissä enemmänkin kapitalismi osallistumista, jonkinlaista tämmöistä ajatusta, että no joku muu hoitaa tämän jutun, niin mä teen tätä toista juttuun. Et, et Fischer onkin varmasti myös oikein siinä, että NS-voivotteluun ja kapitalismin viheliäisyyteen jämähtävä voolia tai muut vastaavat ei välttämättä tuota ihmisessä muuta kuin jonkinlaisen tyytyväisyyden tai raukeuden tunteen. Sitten tässä tullaan uh, meidän podcasti joka jaksossa mainittavan Eetu Virenin huomioihin brehtiläisestä dramaturgiasta, joita hän on esittänyt tässä vallankumouksen asennot kirjassaan. Tässä brehtiläisessä dramaturgiassa. Uh, Pyritään rikkomaan fiktiivinen maailma näyttämällä, osattamalla, että, että paha itse asiassa ei saa palkkaansa maailmassa. Ja sen takia sen ei pitäisi saada sitä fiktiossakaan. Mutta jos mä muistan oikein, niin, niin vireni mukaan Brecht oli pettynyt kolmen pennin operaan jälkikäteen, koska siinä oli liian onnenne loppu. Paha sai palkkaansa ja näin ei tapahdu. Ja, ja sitten tämän takia, että koska paha ei saa palkkaansa maailmassa, niin ei voida ajatella sille, että Draaman sulkeutuessa sitten niin kuin ihmiset voi palata elämää elämiä, vaan, vaan katsojat on itse asiassa oleellinen osa just sitä maailman muuttamista. Ja se tavallaan avautuu niin kuin yhteiskuntaan päin se, se draama. Sitten vielä yksi kerros tässä jutussa on niin kuin se, että, että nämä elokuvat, mitä tässä niin kuin mainittiin, niin ne ei oikeastaan kuvaa tai inspiroidu mitä, mistä olemassa olevista liikkeistä. Että jos miettii jotain Charles Godardia tai muita ranskalaisia ja niiden suhdetta niin kuin vuoden 68 opiskelijamellakoihin tai johonkin kommunistisiin tai vasemmistilaisiin liikkeisiin, niin, niin ne kuitenkin oli jollain tavalla osa jotain tällaisia liikkeitä, kun taas näissä elokuvissa, mitä tässä mainitaan, mainitsin aikaisemmin, niin ne luo jonkinlaisen fantasian luokkataistelun, jonkinlaisen rinnakkaistodellisuuden. Mutta voisiko sitten ajatella, sille analogisesti, että sekä taiteen että poliittisen aktion, pitäisi jollain tavalla rikkoa ajatus siitä, että asiat on kunnossa ja paha saa palkkaansa. Ja mitä tämä voisi tarkoittaa aktivismin näkökulmasta. Kun nykyään on just entistä enemmän kaikkea livestriimausta ja aktivistin viestintä ja aktivistit on tosi taitavia just median käyttäjiä. Niin helposti ihmiset sitten myös ajattelemaan, että jos kuullut monta kertaa tätä esimerkiksi yhteydessä että ihanaa, että noin nuoret on tuolla meidän kaikkien puolesta, että homma hoidossa, kun nuoret tekee ja laittaa asiat kuntoon nuorissaan, tulevaisuus, nuorten sukupolvi varmistaa sen, että me tullaan pärjäämään. Ja sitten asiat välittyy meille kameroiden ja fotoroitujen kuvien välityksellä ehtiinä ja valmiina. Niin toinen taso tässä, tai en tiedä monesta tasota itse asiassa, ei ainakaan toinen taso, on sit just se, että, että media coverage tai spektakkeli on ensisijaisesti tuotettu asia, ja itse asiassa vaikutukset muihin kuin yleisöön jää usein hyvin epäselviksi. Et usein välittyy ainoastaan sellainen, että no me oltiin täällä, me tultiin nähdyksi, me saatiin jakoja, lopputuloksena siis onnistuminen, vaikka varsinaisesti se niiden aktivismin tavoitteiden, suhteen ei välttämättä ole edetty ollenkaan. Eli tässä tavallaan näyttää just syntyvän sellainen erottelu siihen niin esitykseen ja sitten siihen, että mitä saatiin aikaan. Ja mulle tulee mieleen aika monet omatkin esimerkiksi kun missä on ollut, missä ollaan silleen, että kansan kapina on hallituksen vapina. Huudetaan jossain Aleksanterin karu, joka kaikuu, vaan tyhjyttää. Ja, ja vapisee, hallitus ei, vaan niin jatkaa sitä leikkauspoitiikkaa ihan niin ennenkin. Niin okei, miten sitten tätä ristiriitaa pitäisi lähestyä? Kun tota, haluaisitko sanoa jotain tähän väliin? Mä puhunut aika pitkään. Mä sanon lopuksi kaiken. Mä kasvatan sellaista sanomisen varasta. Okei okay, hyvä. Sitä odotellessa yleisökin siellä rummuttelee jo sormiaan, että kohta se pontus pääsee vauhtiin. <tos> niin, niin mitä, mitä pitäisi ajata tästä ristiriidasta? Että, no ensinnäkin mun mielestä nykyään ei voi sanoa silleen, että, no, että on se todellinen aktivismi ja sitten on tämä mediasirkus. Vaan että nykyään aktivismin tekeminen sisältää väistämättä merkittävä mediaulottuvuuden, muun muassa sen takia, että jos haluaa painostaa nykyisiä vallanpitäjiä, parlamentaarista politiikkaa, niin se onnistuu tehokkaimmin jos tuottamalla erilaisia mediatapahtumia. tapahtumia. jos katsoo vaikka sitä Marienin jauhojengi kohuu, niin se oli puhtaasti mediassa tapahtuva kujanjuoksu, joka olisi voinut johtaa siihen, pääministeri eroaa. Niin tämän takia me ei voida just erottaa toisistaan jotain pelkkää spektaakkelia ja sitten jotain konkreettista poliittisen paineen tuottamista. Ö, ehkä sitten jos mietitään, tämä on ehkä relevantti pitää erotella, jos puhutaan jostain semmoisesta niin pääomasijoittajista, jotka ei toimi itse julkisuuden alueella, että ne ehkä niin kuin, on aika immuuneja sellaisella niin kuin media, mediapainostuksella ja tällaisella, mutta mut mä pysyn nyt vaan tässä parlamentarismi esimerkissä. Niin ehkä kysymys sitten onkin siitä, ennemmin kuin että tehtäisiin tämmöinen erottelu, niin kuin media ja sitten todellinen toiminta. Ehkä kysymys on enemmän siitä, että millaisin tavoin me ajatellaan, että me saavutetaan ylipäätään tuloksia. Että onko niillä aktivisteilla itsellä olemassa jonkinlainen ajatus tai teoria siitä, että miten yhteiskuntaa tai politiikkaan vaikutetaan vai ajatellaan, vain, että laitetaan tänne näitä ulkomainoksia ja jotain varmaan tapahtuu, että tehdään, tullaan näkyviksi ja sitä kautta maailma muuttuu. Tästä tulee mieleen myös tämä ellunkano ja mun mielestä jopa vähän kyyninen ää, järkihoi, älä jätä käymättä terapiassa kampanja, jossa niin kun mun nähdäkseni just ei, ei ollut mitään muuta ulottuvuutta kuin se pelkkä viesti ja tavallaan ehkä se toimii just tämän imagon kiillottamisena. sivuhuomio tähän.
1: Musta toi on ollut aivan sairasta paskaa toi kampanja, koska ensinnäkin se vastuullistaa yksilöitä siitä, että niinku se on käsky mennä sinne terapiaan ja maksaa se terapia itse. Ja toiseksi mä oon kaksi vuotta koittanut päästä ja julkisen kautta en ole onnistunut. Ja haastakaa mulkut, paska siellä.
2: Oho. Yleensä mä sanon nuo jutut. Hienoa, että sä oot tällä herännyt henkiin tässä. Mutta sitten kun sitä mediatyötä on kuitenkin enää pakko tehdä, niin on tosi helppo juuttua just sellaisiin kvantitatiivisiin mittareihin, joita mediatyö meille tarjoaa, että hei, että 70 000 likeen nyt muuttuu maailma. Me aletaan uskoa, että asioilla on merkitystä puhtaasti lukujen kautta, ja tällainen toimintaympäristö on tosi haastava, koska sitten vaan juuttuu tosiaan tuijottamaan koko ajan niitä, että ne päästiinkö Hesariin vai ei, ja Just tämmöisiä erilaisia esimerkiksi materiaaliseen infrastruktuuriin kohdistuvia aktioita, kuten joku blokkaus tai sabotasi tai joku tällainen, niin on arvioitava nykyään yhä useammasta näkökulmasta, että me voidaan katsoa sitä, että miten se väittämästi vaikka muuttaa niiden aktivistien itsensä elämää. Sitten me voidaan katsoa, että miten se vaikuttaa ihmisiin vaikka jossain katutilassa, jotka on paikalla. Sitten me voidaan katsoa, että no, miten se materiaalisesti vaikuttaa johonkin yritykseen, jota vaikka yritetään painostaa, tuetaanko niille vahinkoa sitten, että miten se vaikuttaa yrityksen maineeseen, miten se vaikuttaa johonkin suureen yleisöön, miten se vaikuttaa poliitikkoihin. Että on hirveästi erilaisia tasoja Silloin kun me hyväksytään tavallaan se, että me liikutaan koko ajan mediassa ja jonkinlaisessa niin kuin, toiminnan paraksiksen maailmassa, niin mun surkea yhteenveto tästä kaikesta on, että, että, että ei voida todeta, että pitää hylältä viestitä, koska se on pinnallista ja keskittyy aina oikeaan toimintaan, koska nämä on peruuttamattomasti sekoittunut toisiinsa. Mutta toisaalta ei voi myöskään todeta, että sen kun vaan tekee viestintää, niin sitten maailma muuttuu. Et on ennemmin yrittävä aina katsoa erilaisia vaikutuksia arvioida niitä jotenkin. Ja koska se arvioiminen on melkein mahdotonta, niin pitäisi ehkä vain tehdä asioita, jotka tuntuu hyvältä.
1: Hyvin laaja ääni esse, laaja ja ansiokas, polveileva, suorastaan epinen. Ah. Eepinen myös brehtiläisessä no, oli mielessä.
2: oli kuulumiset. Niin. itse asiassa nyt tänään silleen, kun... Uh, Mulle ei, ei kuulunut itse asiassa mitään, tai mä en halua kertoa mun kuulumisiin, koska ne on niin sekavia. Sä väärin sit ja valehtelit tälle niin nykyisen apuraha-teollisuustyöelämän tavalla. Niin, niin, niin sit mä oltiin että hei, mut voisiko tämä mun, mun vaiva, niin voisiko tästäkin olla kuuluminen? Ja sitten me siirrettiin se ovelasti tänne kuulumisiin, koska mä oltiin käyneet kattoa R- tai elokuva Ja sitten tuntuu, että meidän koko podcasti rakennoi, että se sitten ja romahtanut, koska me todetaan, että nämä kaikki asiat on ihan samanlaisia, niissä kaikissa vaan niin me seitititään jotain, me ajatuksia, ja sitten me kutsutaan osaa ajatuksista kuulumisiksi ja osaa vaivoiksi ja osaa suosituksiksi ja osaa introiksi Onko missään mitään järkeä Mulla alkoi tässä, että mä haastattelin äsken, mutta se oli semmonen
1: äkillinen vihan piikki, joka piti ampua ulos naulapyssystä
2: Mä luulen, että sekä kuulijat että elon kannat pystyy antaa sille anteeksi
1: Elon silleen, että media yes, mediaosuma nyt käyrään nousi, hiukan värähti
2: siellä Jotain värähti jossakin Joo
1: Kiitos ensinnäkin, että siteerasit itseäni, se hivelee kovasti maskuliinista egoani ja lisää hiveelyä aiheutan itselleni sillä, että sanon, että romaanissa, joka ilmestyy keväällä 23 kolme hahmoa keskustelee hyvin syvällisesti tuosta Parasait-leffasta ja analysoi sitä keskenään, että sillä on tärkeä rooli toisessa lavussa siinä romaanissa.
2: Sijoittuiko tämä romaanin nykyaikaa? Kyllä.
1: Um, Tota, noin, mistä se lähtisi liikkeelle? Ehkä, ehkä niin voisi sanoa pohjalle sellaisen niin hyvin suoraviivaisen valtaviran ja on siihen, että ainakin ajateltiin, että aikaisemmin sellainen perusmarksilainen ajattelu, ei välttämättä Marx itse, mutta perusmarksilainen ajattelu lähtee siitä, että, että ihmiset tekee sitä, mitä ne tekee, koska ne ei tiedä, mitä ne tekee. Että niitä on niin sumutettu tai huijattu tai vähän niin väärin ohjattu tai kanavoitu silleen. Ehkä epärehellisesti, ideologisesti. Että ihmiselle vähän niin pitää antaa anteeksi se, mitä ne tekee, koska ne ei tiedä, mitä ne tekee, niin kuin raamatussa sanotaan. Ja sit seuraava vaihe on tämä, mihin sä viittasit, että, että ihmiset tietää, mitä ne tekee, mutta ne tekee sitä silti. Ja sit kolmas vaihe on se, että, että ihmiset. Tietää, mitä ne tekee, ja ne ei haluaisi tehdä sitä, mutta ne pystyy tekemään sitä ainoastaan sen takia, että ne tietää, että niiden tietämisen ja sit niiden tekemisen välillä on se
2: splitti. Se on mitä mulle vielä, että millä mä sanoin, että ihmiset ö, tietää, mitä ne tekee ja tekee. Sille.
1: O, siis tämä, miten sä viittasit Mark Fisheriin, että, että tota, kapitalismi ei hetkauta ollenkaan se, että ihmiset Tietää, että kapitalismi on kauhea, että ihmiset on sitä mieltä, että ei halua osallistua kapitalismiin, koska ne kuitenkin tekee kapitalismia niin sanotusti. Niin sitten jossakin vaiheessa tuotanto Sisek on, on sitten puhunut siitä, että nykyään, koska kaikki tietää, että miten hirveä kapitalismi on, niin sitten ainoa tapa osallistua kapitalismiin on itse asiassa sijoittaa itsensä oma tietoisuus ulkopuolelle. Ainoastaan tämä tietäminen itsensä ulkopuolelle asettaminen, mahdollistaa sen, että me voidaan niin kuin, sietää meidän omaa toimintaa. Siis silleen, että, 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 että riistän, mutta niin kuin, oikeasti en halua riistää. Ja sitten vain tämä, että oikeasti en halua riistää, niin mahdollistaa sen, että se pystyt sietämään sitä, että sä riistät että, tai osallistut siihen niin kuin, hirveyteen. Että tämä, just tämä niin kuin, psyyken splittaaminen mahdollistaa sen, että se on ruumis- niin kuin, Menee niiden motionsiä läpi, mutta sitten sun psyyki voi olla silleen, että no en mä, en mä niin psyykkisesti investoi tähän, että tämä on vaan niin jotain, en mä, en mä oikeasti mene, tämmöinen, Mut, mutta tämä on niin sellainen tosi peruskuvia, jota kaikki, jotka on, on lukenut jotakin niin viimeisen 30 vuoden aikana jotain tuollaista. Kriittistä teoriaa niin on varmaan hyvin jo kyllästyneitä siihen, mutta ei se minusta niinku poista sitä, että tämä on ihan hyvä kuvaus niinku, siitä, että näinhän me toimitaan. Ja, niinku, suuri osa vaikka Hollywood-leffoista tai, tai itse asiassa muistakin leffoista, niin voidaan puhua tuosta Triangle of Sadnessista, niin, niin toimii tälleen, että niinku, vähän niin kuin performoi meidän puolesta kapitalismikritiikkiä tai, tai jotenkin niinku, Jotenkin, ne on, ne, on, ne, on, ne on ihan sitä samaa tuotantokoneistoa, mutta sitten niissä ollaan
2: silleen, että no kyllähän me kaikki tiedetään että tämä on ihan hirveä, tämä, mutta silti me tehdään sitä. Yksi juttu, mitä mä tässä mietin, on myös se, että eikö et, voisi et, et kuitenkin käydä myös niin, että kun katsoo tällaista, sitten on silleen, saa niin kuin sen ratkaisevan kipinän siitä, että lähtee itse sitten taistelemaan. Niin, ja mitä se taistelu sitten on? Mm, no siihen mä en osaa vastata, mutta...
1: Niin, no, niin, on, onko käynyt silleen näiden niinku, kymmenien spektakelien jälkeen, jossa öö, niinku, pahat kapitalistit alistaa planeetan valtaväestöä, niin on, onko lähdetty
2: sitten suunnallisesti niin, tästä? En, en, en mä osaa se, sanoa, mutta täytyy sanoa, että itse niinku, usein kuitenkin katson näitä vähän sellaisia fiilikseja, että niinku, et, jes nyt lähtee, nyt lähdetään taisteluun. Ja jotenkin koen, että ehkä parhaimmillaan voi jopa saada jotain inspiraatiota jonkun poliittisen toiminnan tekemiseen tämmöisistä hirveistä elokuvista. Joo, varmasti en mä osaa ottaa siihen kantaa. Mutta
1: mun mielestä se, se mikä mua tässä vaivaa, on just toi rakkauteanarkia-avajaisleffa Ruben Östlundin Triangle of Sadness, joka me käytiin katsomassa yhdessä Veikan kanssa. Veikka suhtautui siihen myönteisemmin ja itse suhtauduin siihen sillä tavalla, että mulle tuli ärtynyt olo siitä. Ruben Östlundin edellinen Leffa, jonka on nähnyt taisi myös ole edellinen leffa The Square, niin se oli semmoinen niin ja maailman kuraattoreiden ja taiteilijoiden satiiri siitä, että mikä kaikki voidaan laskea taiteeksi ja, ja mitä kaikkea taiteilijat voi tehdä ja vielä saada rahaa ja mainetta, ja mitä kaikkea taidetta kuluttava yleisö ö, sietää tai, tai niin kuin katsoo vähän niin kuin toistensa naamuja, että onko tämä onko tämä hyvä, kuuluuko tätä sietää, vai pitäisikö mun itse asiassa olla tosi loukkaantunut tai kyllästynyt, niin, niin sitä The Square ja pikkusen arvosteltiin siitä, että tämä on liian helppoa, tai liian ilmeistä, että jotenkin ne ihmiset, jotka tekee nykytaidetta, niin musta tuntuu, että ne ei kauheasti pitänyt tuosta leffasta, mutta sitten muut piti, ja mä pidin siitä, musta se, musta se oli vielä niin kuin osuvaa maailman satiria, mutta mut sitten tämä triangle of sadness, niin tässä taas mulle tulee se, ehkä just tässä on se, että kun itse <totilaa> on niin kuin tankannut tätä kapitalismikriittistä teoriaa, niin tässä taas tulee itselle semmoinen, että nyt, nyt on vähän liian suoraviivasta ja jotenkin helppoa, ja jotenkin on he- liian helppo mennä leffaan ja olla siellä, että hei, just näin, ja siitä ollaan tyydyttynyt siitä, että jotenkin leffassa esitetään jotain sellaista, että hei, rikkautta mulkkuja ja alistaa, sitten voi lähteä leffasta ja olla silleen, että no niin, asia on mukavasti siellä käsitelty mun puolestani. No. Ehkä mä lyhyesti kuvaan tämän leffan rakenteen, Veikka voi kommentoida sitten, jos sillä on kommentteja, mutta, mutta siis tämä Triangle of Sadnessin, se idea on se, että siinä on kolme osaa niin Triangelissa. Ensimmäinen osa on musta aidosti hyvä, se on että todella taitavasti tehty mallimaailman kuvaus, varsinkin miesmalleista ja sitä, että millaisiksi niiden ilmeet ja kehot ja kaikki muokataan mitäkin brändiä varten, ja sitten siinä on semmoinen tosi hyvin tehty keskustelu että miesmalli ja naismalli, ja on ravintolassa, ja sitten tulee kauhean riitä siitä, että kumpi maksaa, ja, ja, tota, ää, ja sitten, no, tämä on niin hyvä, tämä on aidosti ää, silleen, ei ole pelkkää komediaa, ei ole pelkkää satiiria. On, on niin monia vivahteita ja hyvin tehty kaikin puolin tämä ensimmäinen osa leffasta. No sitten tämä joka myös toimii influencerina ja kuvaa toisiaan instaani. Niin lähtee sitten luksusjahdille, tämmöiselle mega rikkaiden kruiserille, jossa on vaikka tämmöisiä venäläisiä oligarkkeja ja, ja näin. Ja, ja sitten siellä, siellä tota taas näytetään sitten, että Miten ne sitten nöyryyttää työläisiä ja miten ne työntekijät siellä just ja just pysyy kasassa siinä, että ne kaikkia näitä oikukkaita, rikkaita ja niiden typeriä haluja tyydyttää. Ja ja sitten tulee semmoinen käänne, mikä aiheuttaa katsojalle suurta tyydytystä, iloa, että ne kaikki rikkaat saakin ruokamylkytykseen alkaa oksennella ja sitten on kauhean merihätä ja sitten vessanpöntöstä alkaa lentää ripulia kattoa. Siinä kuvataan tosi pitkään sitä, että miten laiva keilu ja ripuli velloi siellä edestakaisen loiskuu ja oksedusta lentää ja ihmiset liukastelee ja laiva uhkaa upota. Ja jotenkin siinä vaiheessa mulle tuli sellainen kauhean raivo, että ei taas tätä, että no niin, joo, kaikka niin rikkaat, paha saa palkka Se on just sitä, sitä niin Brehtin arvostelemaa dramaturgiaa, että että jotenkin, et me vaan odotetaan, niin sitten tulee se, se merihätä ja, ja ruokamyrkytys ja ripuli sieltä, ja sitten niin kuin, Haha, rikkaat saa ripuliin, ja no niin, eihän tässä sitten mitään. Ja sitten viimeinen osa tätä leffaa kuvaa autiota saarta, jossa, jossa sit asetelmankin käytynyt toisinpäin, ja sitten ne duunarit, joilla onkin ne todelliset selviytymiskyvyt, niin ne sitten pomottaakin rikkaat, jotka itse asiassa onkin vaan hyryttymiä loisia. Sitten mä asin, että no nyt, nyt niin, nyt leffa loppuu sellaiseen niin kaikkein perinteisimpään populismiin, että, että finanssiloiset vastaan, vastaan toidat, managerit. Vaikka siinä on jotain, niin tämä on liian helppoa ja sitten tämä tietenkin saa jonkun kultaisen palmun
2: ja tämä on niin palkittu ja kaikki on sillä, että just näin, nyt on totuus sanottu julki. Joo, tosin itse samalla kun sä puhuit tästä, niin mietin, että, että toki niin kun, siinähän käy kuitenkin lopulta silleen, että mitä autiosaarta ei ole, ne ei ole autiosaarella, vaan ne itse saarella, jolla on resortti ja nämä niin valtasuhteiden nurin kääntyminen on vaan niin aivan pieni ikkuna, joka sitten sulkeutuu silleen, että ne löytää luksusresortin ja sitten tämä niin palvelusväen tyyppi, joka dominoi kaikki kaikkia muita, niin, se, on niin kuin, se ei ole valmis siirtymään siihen niin luksusresort-maailmaan ja sen takia se niin tekee murhan siinä, mutta se on niin täysin epätoivoinen Ja tavallaan mitään pakotietä ei ole, mitään kapitaalismista vyöhykettä ei kuitenkaan ole mahdollista luoda. Tuo on hyvä lisäys tähän luentaan.
1: Tosi minusta tuntuu, että minun kokemukseni oli vaan sellainen niin viimeinen itsensä pelastamisyritys siitä, että se niin kuin todellinen sanoma tai niin kuin se libidinaalinen lataus on niissä siinä, että rikkaat saa ripulia ja sit siinä, että oikeasti duunareilla on se, se, niin kuin, se todellinen osaaminen. Sitten lopussa on vähän siellä että nämä häitää ehkä meikään silleen.
2: Niin, musta se, mä, mä nautin siis suuresti siitä paskasta ja oksennuksesta siinä. Joo, siis
1: tuli, tuli se oikeasti paha, paha olo siinä kyllä, kun katsoi sitä, että se oli hyvin, hyvin viskeraalisesti kuvattu ja mm. suosittelen ihan Äh, niin
2: audiovisuaalisesti ja, ja
1: valokuvallisesti
2: mä suosittelen tätä niin. leffaa. Niin sehän mun mielestä se on niin fantasia, mm. se elokuva, fantasia tai uni Ehkä.
1: Mutta sitten se niin kuin mun perimmäinen kysymys on tästä, että näyttääkö tämä jotain uutta, Lisäksi tämä meille, siis ensinnäkin antaako tämä meille jonkinlaista uutta analyysiä, jotain mitä me ei niin jo tiedetty. Musta, musta ei, kun se on just se, että hei, rikkaat on vähän naurattavia mulkkuja ja sitten, sitten jotain köyhät, on myös mulkkuja, mutta eri tavalla. Toinen kysymys on, että antaako tämä jotain niin voimaa tai sellaista jotenkin iloa, että miten me voitaisiin toimia toisin. Niin ole kenties siitäkään. Kaikki, kaikki tapahtumat tässä on jotenkin ulkoisia tai ne ei niin kuin liity, liity niin kuin kenenkään niiden hahmojen toimintaan, mutta toisaalta se on, se on varmasti se kokemus nykymaailmasta.
2: Niin mä koen nyt onnistuneita tässä leffassa oli äh, just niinku sen pariskunnan kuvaus, toinen on äh, influencerimalli ja toinen on äh, miesmalli vaan ja silleen niiden sellainen, että ne siinä ensimmäisessä osassa ne niinku jotenkin just yrittäi, tai niinku, niin vähän niin kuin maailmassa eteenpäin ja tokasosassa ne sitten on jollain luksusriisteillä, mutta ei kuitenkaan ole saanut rahaa tai omilla rahoillaan maksanosta, vaan saanut sen ilmaiseksi, mutta ne ei varsinaisesti ole osa sitä niin kuin luokkaa, missä ne on, ja sitten tuntuu, että ne niin kuin, koko sen leffan kelluu jossain niin kuin, yrityksessä siirtyy vähän niin kuin eteenpäin maailmassa. Mutta niin, se oli ehkä se, se, mistä sain eniten, tai mikä tuntui liittyvän eniten jotenkin johonkin omaan mm. kokemukseen.
0: Mm.
1: Vielä viimeisen ajatuksen, tästä sun ääni esseestä, niin se oli hyvä tuo viestinnän ja vaikutusten, tai, tai representaation ja ruumiiden, tai spektaakkelinen käytäntö. Miten se nyt jakaa? Mutta noin suhteen miettiminen. Kun tää, musta tämä on silleen tosi hankala juttu, että et kun niin iso osa politiikasta on itse asiassa, itse asiassa puhumista, ihan, ihan siis, että vaikka sitä politiikkaa tehtäisiin ruohijuuri jotenkin suoraan toiminnan keinoin, niin silti suurin osa siitä on puhumista. Öö, Mistä tulee sanan parlamentti-idea, niin sehän on verbistä puhua. Eli, eli politiikka on kuitenkin tosi paljon puhumista. Se, että millä tasolla puhutaan, millä alueella ketkä puhuu keskenään, ketä kuunnellaan, mitä seurauksia sillä puheella on, niin ne totta kai silloin sillä on paljon merkitystä. Mutta... Et, vaikka otetaan joku semmoinen fantasia suorasta toiminnasta, että yhtäkkiä tuhat ihmistä menee ja tukkii vaikka ratutiaseman, menee ja ja niin kuin esittää protestin, niin, niin tämähän on a, niin kuin absurdilla tavalla erilainen tapahtuma riippuen siitä, että, että mitä niistä ruumiista viestitään, mitä ne niin kuin tuhat ruumista jotka seisoo niillä raiteilla, mitä ne puhuu, mitä niistä on kirjoitettu, mitä niistä kuvataan, ja, tämä on siis todella syvällä tasolla erilainen, että jotenkin se, että ajatellaan vaan ikään kuin ruumiiden liikettä tai, tai jotakin sellaista fyysistä käytäntöä, niin, niin puhdasta sellaista ei ole. Ja sitten se aina riippuu siitä, että, että minkälaisia merkkejä siihen liitetään. Ja mietin myös tämän siltä kannalta, että silloin kun suomalainen äärioikeisto alkoi, ottaa katutilaa haltuun 2010-luvun alussa, reilu 10 vuotta sitten, niin niitä tyyppeä oli ihan hirveän vähän siis sellaisia, jotka kadulla jaksoi kekkuloida, mutta sitten se, että mihin ne pyrki, niin oli ne luoivat sellaisen potentiaalisen kokemusrakenteen, että, että okei, niitä on ehkä 20 tai 50, mutta niitä voisi olla enemmän, niin ne voisi olla täällä tai täällä tai täällä, ja jotenkin siinäkin se, se on lopulta niin symbolinen tai semmoinen niin meidän ajattelu ja meidän tunteisiin liittyvä rakenne, että miten se niiden katutoiminta toimi silloin. Niin jotenkin, että ei koskaan kuitenkaan sitten pääse, vaikka kuinka olisi suoran toiminnan kannalla, niin eroon siitä symbolisesta tasosta. Tai oikeastaan ei ole mitään niin symbolista ja ruumiillista tai, tai niin viestinnällistä ja käytännöllistä taso erikseen, vaan niin ihan saman asian niin pikkusen näkö, eri näkökulma siihen? Niin,
2: kyllä se just noin mun mielestä on, että, että ehkä sen, <köhön> että jos jostain pitäisi kritisoida niin kuin vaikka jotain ilmastoliikettä ajoittain Suomessa, niin musta tuntuu, että se liittyy ehkä siihen, että, että huomioidaan sitten niin tämän niin kuin moni aineksi sen todellisuuden kannalta ehkä vähän liian yksipuolisesti niin tiettyjä osia, kuten vaikka parlamentaarinen politiikka tai ö, esimerkiksi tämmöiset isot uutismediat ja sitten ehkä vähemmän jotain toisia ö, ulottuvuuksia, jotka voi myös ilmaista jotenkin tämmöisinä, että nekin on jotain merkkejä tai jotain virtoja, niin esimerkiksi vaikka raha tai niin pääomasuhteet tai jotkut tällaiset, mutta ei tarvitse olla silleen, että no, ne, ne on siellä mediassa eikä todellisuudessa, että se ei, niin kuin, se ei toimi, se erottelu. Mikä suopa tuossa tänään?
1: Penikset. Viime aikoina musta tuntuu, että penikset ei ole ollut kovin hyvässä maineessa. Mä en tarkoita ainoastaan tän vuosikymmenen somekeskusteluja tai penisten esittämistä nykyisessä taiteessa ja viihteessä, vaan mä viittaan laajempaa filosofiseen ja feministiseen ajatteluun, jota on esitetty erityisesti 60-luvulta alkaen. On paljonkin poikkeuksia. Mä testasin yhdelle penikselliselle kaverille tätä settiä. Tällä viikolla, ja sitten se oli silleen, että ei, ei, ei mulla mulla mitään ongelmia mun peniksen kanssa tai sen käyttämisen kanssa. Ja, ei varmaan olekaan hyvä sille, mutta tota, Mä silti väitän, että tämmöinen niin penisten huono maine on olemassa, ja peniskritiikkiä on esitetty paljon. Joskin edelleen poikkeuksia on, esimerkiksi Niko Hallikaisen kanjoni on yhtä penisten juhlaa. Mutta ehkä tässä on semmoinen, että sit ne, jotka voi ilman mitään estöjä juhlia, omaa penistään tai muiden penikseen, niin ehkä on aika usein esimerkiksi homomiehiä tai, tai työskentelee jotenkin sellaiseen niin miesten miehiin kohdistuvan halun alueella. Antti Holman tuotanto on myös esimerkki tällaisesta. Ja sitten tuntuu, että muille ne penikset on sitten kuitenkin pikkusen hankalampia ainakin julkisessa keskustelussa. En, en nyt välttämättä puhu yksittäisten ihmisten välillä tai, tai niin aina kauhean kirjaimellisella tasolla. Mutta siis mä kyllä ymmärrän sen lähtötilanteen peniksen kritiikille, koska tuhansien vuosien ajanhan penistä on heitelty, lätkitty ympäriinsä. Arkeologian mukaan penisten kuvia on piirretty seiniin vähintään 2500 vuoden ajan. Vanhin tunnettu penispiirros on löydetty asti saarelta, Egean, mereltä. Ja varmasti on sitä ennenkin piirrelty, mutta niitä ehkä on tai löydetty. Israelista on löydetty yli 6000 vuotta vanha penisveistos ja on näitä vielä vanhempiakin. Penistä on käytetty hedelmällisyyden ja elivoiman symbolina läpi historian ympäri maailmaa. Edelleen järjestetään ja välillä jopa perustetaan rituaalisia juhlakulkueita, joissa kannetaan penissymboleita. Japanistahan tällaisia löytyy. Honen saa juhlat Komakin kylässä, jossa kuljetetaan 280 kilosta puupenistä ja tarjotaan niin paljon sakea kuin haluaa juoda. Ja sitten on Japanissa edelleen tuo vuonna 1969 järjestetty tai perustettu kanamari matsuri eri Eli tota, teräisfalloksen juhla, jossa juunitaan penistä ja nimenomaan erektiossa olevaa penistä. No sitten kaikille on varmasti tuttua penispiirrokset koulujen seinissä ja pulpeteissa ja internetissä, huomattakaan dickpikeistä. Ja on ihan selvää, että heteroseksia ja myös miesten homoseksia on hyvin pitkään pidetty, tai siis varmaan aina niin kuin muistetaan, niin pidetty todella peniskeskeisenä. On selvää, että suurin osa pornosta pyörii erektiossa olevan peniksen ympärillä. On selvää, että kohtalainen osa miesten kirjoittamasta kirjallisuudesta on ollut pippeli sankari, kirjallisuutta. Eli penikseen on riittänyt, peniksellä on tehty kaikenlaista, on, on myös uhkautu ja, ja ja sitten todisteltu kovasti omia miehisiä kykyjä ja taitoja ja valtoja. Niin sit tätä taustaa vasten niin tuntuu siltä, että 1900-luvun jälkipuolella seurasi pieni kyllästyminen ja kiukustuminen penisten ylivaltaan. Et tietysti on annettu semmoista ihan suoraviivasta kritiikkiä, että, että monet tilanteet on liian peniskeskeisiä ja ehkä penikset on usein aika naurettavia tai säälittäviä tai jopa hyödyttömiä ja li- liikaa saa huomiota. Mutta minua nyt on kiinnostanut se, se peniksen ja erityisesti falloksen saama teoreettinen kritiikki ja Tämähän on sellainen erottelu, joka usein lapahtaa kesken kaiken. että, että sekoitetaan penis, eli se itse todellinen sukuelin, fallokseen, joka on erektiössä olevan peniksen symboli. Penis ei ole sama asia kuin fallos. Mutta tätä, tätä tota asiaa hankaloittaa se, että penis itsessään on myös fallos kuitenkin sitten, eli niin kuin penis-symboli. Eli nää, nää jotenkin ihan ihmeellisesti solmussa keskenään.
2: Onko fallos niin kuin kulttuurinen penis?
1: Joo, just näin. Kulttuurinen ja yhteiskunnallinen penis. Ja, jos mietitään vaikka dildoja, niin dildohan voi olla fallos tai olla olematta, riippuen siitä, että miten se on muotoiltu ja miten sitä käytetään. Et esimerkiksi äh, siis on, 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 on hyvin peniksellisiä erektiössä olevaa penistä muodot, mu, muistuttavia dildoja, mutta on myös sellaisia alien- tai vähän niin kuin lääketieteellisiä instrumentteja muistuttavia dildoja, mutta sit nekin voi olla tai olla
2: olematta riippuen just kontekstista, että se on, se on vähän häilyvää. Niin ne on usein vähän parempi tavallaan niin semmoiset, joissa on vähän semmoisia ulokkeita, niin kuin esimerkiksi ne voi olla sellaisia suunniteltu niin, että ne hieroo vaikka klitorista, mihin niin penis ei välttämättä pysty samalla tavalla. Niinpä, niinpä. Ja sitten
1: jotkut penikselliset miesmiehet, hän kokee kovasti. Siis ed- edelleen, niin tämä on, on siis ilmeisesti haito juttu, että Mäkin olen tästä keskustellut kyllä joidenkin miesten kanssa ihan viime aikoina että ne kokee, että tämä on kokenut ainakin, että, että niillä on penis katehutta Dildoä kohtaa just sen takia, että Dildot on parempia, aina kovia, ei pitää koskaan pystyä laajempiin toimintoihin. Tämä on musta ollut mielenkiintoista. Mä en muista, että mulla itselläni olisi tällaista dildo ollut koskaan. No sit vastaavasti fallisiahan voi olla vaikka pilvenpiirtäjät, Ajatellaan sellaista klassista piirtää, jossa finanssimiehet on siellä terskan päässä, niin sehän nyt on todella fallinen Moottoripyörät voi olla fallisia. Hollywood-leffa ja dramaturgiset rakenteet on usein paitsi fallisia, niin myös pyörii miehisen seksuaalitalouden kentällä. Siis tämmöinen, kun miettii oikein perus Hollywood vaikka action-leffaa, niin sehän on semmoinen, että ensin on niin kiusoitteleva esileikki, sit sit nousee erektio, sit pumpataan ja pumpataan ja sit noustaan kohti kliimaksia, sit tyhjennytään ja sit saadaan semmoinen niin kuin Post clarity siihen lopputeksteihin, että kaikki ratkaistiin ja asiat on hyvin ja, ja langat on solmittu tälleen. Ja sitten kaikki on myös tosi näkyvä ja ilmeistä ja tarkkarajasta, niin kuin tyypillinen miehen orgasmi on. Eli, eli nyt kun puhutaan falloksesta ja myös jossain määrin peniksestä, niin tuo dramaturgian esimerkki ehkä näyttää, että me ollaan itse asiassa tosi laajan ja, ja niin kuin monimutkaisen asian kanssa tekemisissä. Ja tämä teodettinen kritiikki, jota penistä ja fallosta kohti, Alettiin esittää 60-luvulla, niin tämä liittyy just siihen, että miehisestä seksuaalisuudesta ja falloksesta on tullut historian myötä, niin paitsi hallitseva eli niin myös hallitseva tapa jäsentää kokemusta ja jopa muokata arkkitehtuuria ja ajatella todellisuuden perimmästä luonnetta. Siis psykoanalyysissä melkein kaikki pyörii peniksen, tai peniksellisyyden ympärillä. Freud ajatteli tunnetusti, että on kaksi sukupuolta, ja molempien kehitys liittyy joko peniksen omistamiseen tai sitten sen puuttumiseen. No, jos katsotaan Sartren, Lacanin tai, tai valtavan määrän miestaiteilijoita ajattelua, Picasso, Henry Miller, Pentti Saarikoski, niin aina se jotenkin penis pyörii siellä, tai kaikki pyörii peniksen ympärillä. Ja nyt päästään siihen vähän teknisempään osuuteen, eli 60- ja 70-lukujen poststrukturalismin perussettiin, jossa puhuttiin Yhtäältä logocentrismista ja toisaalta fallogosentrismistä. Nämä on nyt klassisen, legendarisen hankalia käsitteitä. Veikka voi sieltä mielensä sanakirjasta täydentää, jos keksii parempia määritelmiä. Mutta itse internetistä löysin Meriam Websterin sanakirjasta ja logocentrismille mielestäni hyvän kaksiosaisen määritelmä. Logoshan siis viittaa järkeen tai sanaan ja sentrismikeskeisyyteen. Eli se on jonkinlaista tietynlaisen järjen keskeisenä pitämistä. Eli logosentrismi voisi määritellä sille, että se on ajattelutapa, jonka mielestä ajattelumuodot lopulta pohjautuu johonkin ulkoiseen viitepisteeseen, jolla on perimmäinen auktoriteetti. Vaikkapa jumala, markkinat, luonnontiede jonkun kuninkaan ruumis, joku, joku tämmöinen niin kuin, niin kuin ehdoton auktoriteetti. Ja, ja sitten edelleen siihen liittyy se, että, että pidetään Puhetta, tai niinku sen, sen auktoriteetin ilmaisua jotenkin alkuperäisenä ja luotettavampana viestinnän muotona kuin vaikka kirjoitusta. Ja mm, sitten tota, no, voidaan ajatella vaikka, että on, on Jumalan sana ja sitä sitten puheessaan tulkkaavat papit. Tämä on niinku semmoinen perinteinen logosentrismin kaava. No sitten Derrida lisäsi tähän sellaisen etuliitteen, että tulikin fallogosentrismia, joka on siis logosentrismia, joka määritellään miehiseksi ja patriarkaaliseksi. Eli se on tämmöinen ajattelumuoto, jonka raudanlujaana, ohjaavana, ihanteena on semmoinen jäykkä, tarkasti ja selvästi ilmaistava määrittyneisyys. Mikä olisi esimerkki tästä fallogosentrismista? No varmaan ne kaikki miesekonomistit, jotka meille mediassa tulkkaa tuonpuoleisten markkinoiden
2: sanomaa. Joo, mietin vielä, että jos, jos tämä logosentrismi jäi epäselväksi, varmaan jää tämän jälkeenkin, mutta mä oon joskus hahmottanut sitä silleen, että se on tavallaan sellainen varmistus, et, tai et, et ajatus on se, että meillä on joku sellainen ja joku sellainen, joka, niinku, jonka kautta me voidaan todeta, että tämä, mitä me nyt tässä puuhataan, niin tämä on totta, aitoa, oikeaa, autenttista, luotettavaa, jotenkin silleen, että, että on joku tämmöinen niinku, tausta tai joku tämän ehdoton varmistaja, niin kuin jos, jo, joina sä mainitsit jos esimerkiksi markkina tai, 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 että, tai joku taloustiede tai sitten just niin kuin Jumala. Tai joku, Jumala on varmaan sillä hyvä esimerkki, että, että Jumalan niin kuin kautta me pystytään niin kuin osoittamaan tai Jumala niin kuin varmistaa, että minä olen olemassa esimerkiksi. Se on niin kuin se juttu että Jumala niin kuin sen lopulta takaa.
1: Toi on musta hyvä tiivistysmuotoilu sille. Just, just noi, että... Et sehän on vain ajattelun muoto. Se ei käy sisällöstä mitään. Jos mietitään Neuvostoliittoa, niin siellä se puolue, että politbyrå, puolueen sisällä, se oli se logocentristinen rakenne, joka että mikä viime kädessä oli totta. Ja ne taas vetos logocentristisesti, logocentristisesti äh, Marxin, Engelsin, Leninin ja Stalininkin teksteihin. Äh, Joo, ja sitten sit, ehkä jos miettii Fallogosentrissa vielä silleen tosi äh, konkreettisesti, niin kai se on sitä, että, että monet miehet ajattelevat, että äh, lopulta kaikki riippuu niiden peniksen toimintakyvystä. Niin kauan kuin penis tulee kovaksi ja niin pystyy hoitamaan hommansa, niin sitten sit, niin niiden perimmäinen identiteetti ja oleminen on taattu sillä. Joillekin tämä on ehkä lihakset tai nopea auto tai tai joku, joku tota, muu mitattava suorituskyky.
2: Se myös ehkä antaa arvon niin kuin omalle elämälle ja todellisuudelle.
1: Joo. Ja, jo. ja sitten usein kun sanotaan vaikka vähän epämääräisissä, jossa feministisissä piireissä silleen nuivasti, että joku, joku on ärsyttävä, koska se on miehistä, niin musta se viittaa just tähän, tämmöiseen niin vähän, vähän niin kuin hierarkkisuuteen kallan olevaan Kauheisen tarpeisen todistella ja, ja mittailla ja jotenkin, jotenkin niin Fallogosentrisesti turvata se oma oleminen, että ei kestetä sitä ää, epämääräisyyttä, haurautta, monimielisyyttä, heikkoutta. Mun mielestä Maria Matimikko hyvin tiivistää Fallogosentrismin kritiikin lyhyessä tekstissään manifestimuodosta, joka on julkaistu komeetta julkaisussa ja linkataan tähän jaksoon. Niin Maria kirjoittaa näin. Falloksen kulttuurisen idean kirjoittamattomana alaviitteenä häilyy impotenssi, fyysisenä kyvyttömyyden laatuna, kuin nousevan veden hukuttava kumu. Tämä ei viittaa sukupuoleen. Häpeä raivo. Ja sitten se miettii, että miten fallisuutta voisi purkaa ja lähteä liikkeelle haurauden myöntämisen kautta ja ja toivoo, että että, että voitaisiin... Tietämättömyyden, pienuuden, tilannessidonnaisuuden, epäonnistumisen, nolouden, voimattomuuden, pystymättömyyden ja toisenlaisuuden kautta lempeä ele, ei semmoista kovaa miehistä miekkailua tai niinku todistelua, pullistelua, vaan niinku vähän toisenlaista lempeämpää olemisen tapaa. Ja, ja edelleen Maria kirjoittaa, että sekä myrkyllinen maskuliinisuus että feminiinisuus heijastavat samoja laatuja halu hallita. Valloittaa, omistaa, kaventaa, mitä mitätöidä, halventaa, alistaa. Niin, tämä oli nyt se peniksen kritiikin osuus, se, sen niin referon osuus. Tämä on se tilanne, missä me nyt ollaan, että tämä kritiikki on minusta tosi oikeutettu, jos se nyt jotain oikeutusta tarvii, koska siis on nyt ollut aika hirveä tätä <lokosentrismi> Siis just näin. Mä allekirjoitan tätä kritiikki. Vaikka. Tämä kritiikki on ehkä tarkoitettu vain tasapainottamaan peniksen asemaa ja parantamaan sen käsittelyä. Ja vaikka se on ehkä tarkoitettu enemmän fallosta kohtaan kuin penistä, niin musta tuntuu, että seurauksena tästä kaikesta on käynyt niin, että sekä penis että fallos nähdään joissakin piireissä suurin piirtein fasistisina. Mutta siis rivien väleistä on joskus tullut sellainen ilmapiiri, jos nyt vähän kärjistetään, että, että peniksestä ei oikein kannattaisi puhua paitsi kriittisesti tai pilkallisesti. Penistä ei ole mielekästä käsitellä taiteessa paitsi korkeintaan satiirisesti. Sitten jos sattuu kantamaan penistä, niin olisi parasta piilottaa se tai korkeintaan käyttää sitä äärimmäisen harkitusti, vastuullisesti ja kaikin puolin korrektilla tavoilla. Tämä näkyy minusta silleen, että peniksi on vähän vaikea edelleen käsitellä elokuvissa museoissa, sitten kirjallisuudessa, jota kirjoittaa muut kuin homomiehet. Alaston mies on taiteen historiassa ollut paljon isompi ongelma kuin alaston nainen, varsinkin niinku erektion käsittely. Niin se, jotenkin se, sit, no just joku, taas tulee ne homomiehet, siis Tom of Finland, niin se, se on niinku sellainen, sallittu tapa estetisoida erektiötä. Muuten se on aika hankala homma ja yleensä päädytään sitten nauraamaan, nauraamaan veniksille ja vähän niin pilkkaamaan niitä, missä siis
2: ei välttämättä ole mitään vikaa, mutta jos on se ainoa tapa käsitellä asiaa, niin meillä on ongelma. Onko tässä muuten, jos mä keskeytän seon, niin onko tässä tavallaan kyse vähän siitä samasta kuin mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu siinä, että miten vaikka äärioikeisto on ainoa, joka puhuttelee miehiä tavallaan, että että kun tässä selvästi nyt puhutaan niin kuin feministi, feministi, niin kuin piireistä ja myös niin kuin feministisistä miehistä esimerkiksi, tai feministisistä peniksellisistä ihmisistä, joiden on vaikea niin kuin tavallaan käsitellä tätä juttua, käsitellä puhua koko asiasta, niin tavallaan, että onko se, onko se sitten niin, että, et, että, niin kuin, että koska penis kuitenkin on sellainen asia, joka tässä on, meidän elämässä, elämissä jollain tavalla niin kuin läsnä ja sitten ainoa paikka, miss peniksi niin tavallaan mihin suhtaudutaan sille jotenkin, että tässä tämä on ja tässä ei mitään ongelmaa, on niin kuin semmoinen tosi heteroseksistinen porno tai jotkun niin pickup up artist tai jotkut Ex on the Beach-sarjat, missä on tai joku rap-lyriikka, missä on sellaista hegemonista maskuliinisuutta. Niin että sä tavallaan haet sitä, että, että pitäisi löytää jotain sellaisia niin feministisiä, mutta ei tuhoisia tapoja tai ei, niin kuin alaspäin painavia tapoja käsitellä sitä, että ihmisillä on peniksiä.
1: Hyvä tiivistys.
2: Mutta tuliko se liian aikaisin?
1: Ei. Um... Se on hyvä ottaa tässä vaiheessa, mutta tuoda tätä vähän niin kuin maan pinnalle takaisin. Ajattelussa on aina niin kuin sellainen ristiveto, että yhtäältä se pitää tuoda maan pinnalle takaisin. Niin kuin Nietzsche-ajattelussa on se aina vali, se valittaa, että että on ottanut maan ja on tehty vääryyttä maalle ja siis niin kuin lihalle ja haluille. ja Kaidokerran kanssa. Toi, että Kyllä. Mutta mut sitten toiselta ajattelussa on myös se, että Miksi me maahan? Et eikö tämä ole tosi niin yhden planeetan ympärillä pyörivää tämmöistä niin telluscentristä ajattelua? Et eikö me pitäisi tuota tähtiä itse asiassa irrota maasta? Tämä on hankala homma. Tota, mun mielestä tässä hommassa on osittain kyse tosta, mitä sä kuvasit. Tosin mä sitä mieltä, että myös rap ja heteropornossa, niin kyllä se penis on ongelma, mutta sitä ongelmaa vaan piilotellaan ylipaisuttelulla tai todistelulla tai heiluttelulla, että kyllä se silti on ongelma, koska sitten jos kaikki saa arvon vaikka erektion kautta, niin sitten sitä erektiosta tulee ihan äärimmäisen tärkeää ja sitten sitä aletaan sitten todistella niin kuin monilla vaikka kulttuurin tai työelämän tai urheilun alueella, että et ehkä se suurin tavoite on se, että miten löytää myönteinen penissuhde ylipäänsä. Tämä esimerkki ei todista nyt yhtään mitään, tai ei ole mikään argumentti, mutta tämä kuvittaa tätä ilmapiiriä, että olen ollut aika monien kustantamoiden kanssa tekemisissä viimeisen viiden vuoden aikana, niin sit yksi kustantamo, niin tiedän, että siellä käytiin hyvin ankara keskustelu siitä, että voidaanko nykyaikana julkaista tekstiä, jossa juhlitaan täysin estottomasti erektiössä olevaa penistä, siis ilman mitään sellaisia disclaimereita tai, tai niin kuin se, se ei niin ollut mikään konteksti eikä mitään, niin vaan fiilisteltiin niin penistä, joka nousee kohti itse mä en voi kuvata tarkemmin tätä, koska sitten joku saattaisi saada selville mistä tämä on, mutta on jäi vielä aika yleisöön tasolle, <laughs> että penis nousee kyllä penis sitä fiilistellä <laughs> ai että
2: siinä se nousee <laughs> niin. Kysymys
1: ei ole niin siitä, että pitäisi fiilistellä. Mä, mä en niin sitä, että, että hei kun vulvaallisilla ihmisillä on Liv Strömqvist ja kielletty hedelmä ja monologit, niin nyt tarvittaisiin sitten peniksille. Mä en niin sitä, ei, ei niin kuin, musta ei ole mitään velvollisuutta, mutta, mutta mä väitän silti, että meillä on ongelmia penisten kanssa, vaikka about puolella maailman väestöstä on penis. Miljardit ihmiset himoitsevat peniksiä sukupuolesta riippumatta, joko toisten penistä tai omaa penistä, ja niitä käytetään aika olennaisiin asioihin,
2: niin jotenkin pitäisi oppia diilaamaan niiden kanssa. Niin toi on musta kanssa hyvä, hyvä niin kun, uh, huomio, että tässä on mun mielestä useampia näkökulmia myös mistä käsin niin tavallaan se penis on ongelma, että mun mielestä uh, meillä peniksellisillä ihmisillä on niin sellainen oma, oma juttu tässä, mikä on ehkä se, että, että tavallaan se on uh, aika väkivaltainen kokemus, jos tavallaan kokee, että uh, omassa kehus yleisesti on jotain, jotain mitä, niin kun, mitä ei haluaisi, siinä on tai että siinä on jotain vikaa tai että se on jotenkin itsessään niin kuin ehkä potentiaalisesti alistava tai väkivaltainen. Mutta sitten on myös tämä toinen juttu, mikä on se, että tosi-tosi monet ihmiset himoitsee peniksiä ja fiilistelee niitä todella paljon niin kuin yksityisissä fantasioissaan. Aatkaa, että penikset on niin kuin tosi ihania ja haluaa sitä kullia. Ja täytyy sanoa, että itsekin siis, vaikka mä en niin kuin kovin, silleen, kovin paljon niin kuin ehkä himoitse yleisesti sanotaan vaikka miehiä, mutta kyllä mä, niinku, mä peniksistä tykkään silleen. Tai että kyllä mm. niinku fiilistelen silleen erektiossa olevia peniksiä myös seksuaalisesti. Joo, kyllä samoin. Niin, niin sitten vaan jotenkin niin, niin sekin puoli tavallaan mun mielestä tässä on, että kun sä joskus puhunut vaikka siitä, että, että se Emilia Kukkalan esikoisromaani oli tosi virkistävä sen takia, että siinä fiilistellään tosi ongelmattomasti peniksiin, niin se on minusta jotenkin ha, niin tavallaan, että se on se tuntuu ehkä jotenkin jopa transgressiiviselta kirjoittaa. Minusta on
1: tuntunut myös transgressiiviselta, kun Insta on nykyään täyttänyt silleen, vähän niin kuin ehkä mä oletan nyt vähän niin kuin meitä nuorempien ihmisten tileistä, jossa niin kuin se keskustelu on sellaista, että hei olen mälliina ja haluan kuulla. Niin tällaista ei olisi absoluuttisesti, melkein fyysisesti voinut tehdä viisi vuotta sitten, koska se, se diskurssi oli silloin sellaista, että, että itse asiassa penikset on tosi problemaattisia. Niin, tämä, on, tämä, on, tämä on kiinnostava siirto. Eli se, niin kuin jotain me tapahtuu kuitenkin tässä... Jossakin puolella, mutta tota, mietin myös sit sitä, että et penishan ei ole sama asia kuin erektio. Et, et suurimman osa ajastahan penis on semmoinen pieni, silkkinen, kurttuinen, toukkaa. Ehkä vähän hassu, mutta ei, ei, niinku, ei se mitenkään niinku uhkaava ole. Ehkä tarvitaan laajempi käsitys. Peniksestä. Mutta miehet sit usein on ehkä itse tällaisen laajemman käsityksen tiellä, siis penikselliset miehet. Mä luin tätä settiä varten Karolin Hainerin kirjan nimeltä Miksi miehet vilauttelevat, joka käsittelee dickpikkejä. Tämä on muuten jännä homma, että mä, mä siis ty, mä tykkään tosi monista heteromiesasioista. Sitten on sellaisia asioita, joista mä en tykkää, mutta joihin mä pystyn niin samastumaan sille, että mä ymmärrän että miksi se on juttu? Mutta dick pic on semmoinen, että mä en, oikein niin kuin, mä, en niin pääse, mä en pysty eläytymään siihen, mä en, mä en niin psykologisesti ehkä ymmärrä sitä.
2: Mm. Mä ymmärrän, uh, mä en ole koskaan lähettänyt dick Pick. vai onko? Mun ehkä... mielestä mä en ole kyllä koskaan. Mä ainakaan sulle ole lähettänyt, mutta siis, <laughs> mut siis pyynnöstä itse asiassa oon, lähettänyt, mutta... Tota... Joskus. Mutta siis, ähm, siis mä, mä niin näen se jotenkin sille, just kuitenkin sillä, että itselläkin on sellaisia tiettyjä niin maskuliinisen kulttuurin piirteet omassa haluamisessa ja omassa kiihoittamisessa. Yksi on selvästi järjestäinen tietty eksibitionistinen puolta, se niin tulla nähdyksi jotenkin ja halu niin kuin, näyttää. Ja, ja se, se liittyy mun mielestä vaan niin kuin, mulla ainakin siihen. Mutta siis myös tavallaan tietenkin siihen, että, se on, että sit siinä on tämä koko... Niin kuin, tää, mistä se varmaan kohta puhuttaa, niin ajatus tämmöisestä, että tässä sitä tullaan, valmiina ollaan, pystyvyys ja tämmöinen ajatus myös. Joo, siis toi,
1: toi tuota Karolin Hainerin, se, se mihin se analyysi päätyy digpikkien kohdalla lopulta, niin on, on sitten se, että äh, et, et miehet lähettelee digpikkejä, koska se on niille ikään kuin todiste omasta miehisyydestä. Et siis jotenkin, mies ajattelee, että mies on mies, koska penis. Siis, siis näin yksinkertaisesti tavallaan on, että ää, et, et sillä peniksellä todistellaan, että et lähettäjä on mies, joka on kaikkea sitä, mitä miehen olemiseen liittyy. Se, se, tota, se on, se on niin kuin terve, virili, pystyväinen ja haluakas käyttämään penistään ja haluaa, että vastaanottaja joko ilahtuu tai järkyttyy siitä faktasta, että näin on ja Mulle tai jotenkin vähän semmoinen alienmäinen asia. Mä ymmärrän Tämä on tämän joku, silleen. Tai joku Tämä
2: humble brag, että sä että mä en ikään.
1: Niin on hyvä e. joo. Uh, joo, Sitten se Hainer kirjoittaa edelleen, että miehet saattaa kokea epämukavana sen, että penis esitetään passiivisena, haavoittuvaisena ja pehmeänä, koska mies on taipuvainen identifioitumaan enemmän peniksen kantajaan kuin peniksen tarkastelijaan. Niin mä en ihan varma, Varsinkin nykyään paikkansa, kun miettii, minkälaisia, miten moninaisia kaikki pornon on, ja mitä jossakin 4 tai ylilaudalla, niin miten niin kuin, omituista ja monipuolista se penismornokin on. Mutta, mutta ehkä tuossa on jotain edelleen, että, että tosiaan miehet on itse sen, sen niin kuin paremman penisajattelun tiellä, ja sitten kun jotenkin meidän pitäisi pyrkiä erottamaan miehisyys peniksestä ja peniksen kovuudesta, siis se on nyt hitaasti tapahtumassa transaktivismin myötä osittain, että ymmärrät että ei tarvita penistä tai erektiota ollakseen mies ja sitten on ollut hauskaa myös ne transihmisten käyttämät termit että on niinku peli, ja poikapeli ja jotenkin niinku se counterpoints puhunut, niin girl cogin mouth feelistä ja kaikkea tällaista. Tämä on tosi hauskaa, että tämmöinen aina nakertaa sitä
2: huonoa peniskeskeisyyttä. Ja tuntuu jotenkin aidosti vähän transgressiiviselta, että et, et se kuitenkin ehkä siinä huomaa sitten, että kyllä se on kulttuurisesti joku semmoinen vähän niin kuin puolipyhä asema, että sitten kun joku puhuu jostain niin kuin, että, että tyttöpippelistä, niin sitten tulee ihan semmoinen, että hetkinen, että voiko noin sanoa, että niin oh, hmm.
1: Joo. Ja kaiken tämän ohessani sitten silti meidän pitäisi pystyä diilaamaan myös julkisesti, myös kulttuurisesti, myös teoreettisesti sen perusmiehisen heteroerektion kanssa. Ja tämä ei ole aina siis, mä ymmärrän, että tämä ei ole helppoa ja tämä ei tule olemaan helppoa, koska siis kun paljon puhutaan, just vaikka jos lukee Liv Strömquistin sen kielletty hedelö, että mitä kaikkia outoja kulttuurisia merkityksiä vulvaan on liitetty, niin okei. Okay. Mutta sitten kyllähän niinku erektio on aika hankalaa homma myös silleen, että koska, koska se on, niinku, se on niinku julkea, se on niinku ilmeinen, se, se näkyy helposti, mutta sitten se ei kuitenkaan ole tahdonvarainen. Et siihen, niinku, siihen voi vaikuttaa, mutta sitä ei voi käskeä. Sitten saattaa tulla väärässä paikassa väärään aikaan tai vaikka nukkuessa. Se ei tule aina, kun sitä tarvittaisiin, mutta saattaa tulla silloin, kun sitä ei haluttaisi. Se voi alkaa ja loppua yllättäen. Ja sitten on vielä sellainen asia, että peniksi tuottaa maailmaan potentiaalisesti siittävää sotkua, ja sitten tämänkin asian kanssa pitäisi tulla jotenkin toimeen. Niin, meillä on vähän, vähän tämmöinen hankala ja sotkullinen kenttä, mutta, mutta ehkä tämä kaikki, kun tätä tällä puhuu auki, niin osoittaa, että ei se penisko, fallos ole ihan niin selvä ja sotilaallinen tarkka raja, niin kuin
2: aina jostain kulttuurikritiikissä väitetään. Niin, varmaan yksi tapa, yksi tapa myös niin kuin, uh... Suhtautua toisin peniksiin on just tarkastella niitä, niitä tuota velttoja, peniksiä, tai niitä, niinku, jotka, tai penistä ehkä sellaisena, niinku, just mitä sä kuvailet silkkinen mato tavalla? Joo, mä
1: rupesin miettimään, että olikohan tämä jäänyt mun mieleen Joonas Säntin yhästä vanhasta tekstistä, jossa se käsitteli jotakin penisveistoksia tai, tai niinku penisten representaatiota taiteessa, just että mitä muillekin se voi olla kuin eräktöjä, mutta oli mitä oli Joonas Säntin penisteeksi, suosittelen sellaisia. Ja viimeisenä poliittisena vaatimuksena monipuolisempaa penisajattelua ja penisaistimista.
2: Tähän Tässä täs vaiheessa pitää sanoa, että on ollut pontuksessa sellainen ää, lemppari tai sellainen lempilapsi tämä aihe, että sä oot niinku vuosia yrittänyt houkutella mua tähän, et, 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 tai sä oot alkanut puhua penisjakso mun mielestä monta vuotta sitten, ja sitten mä oon miettinyt, että mitä tää niinku on, mitä se haluu tehdä. Ja sit, mä, sit se on ollut semmoinen että mä olin se, että ei, et, ei tehdä mitään penisjaksoa. Ja, ja nyt oli sit sen aika viimeinkin, että se penis pääsee niinku täällä esille meidän, meidän podcastissa, nyt malti oltiin valmiita siihen, ja sit mua niinku mietityttää tässä tavallaan se, että, että tästä tulee kuitenkin semmoinen ajatus, että no Onko tämä nyt niin, että tätä luetaan tavallaan silleen, niinku antifeministisenä ää, juttuna, että jos puhuu siitä, että pitäisi oppia deilla penisten kanssa, niin onko se silleen, no niin, että siellä vaan taas jotain äijät siellä jotain, jotain haluavat niinku, vastustaa niinku, peniskritiikkiä tai jotain? Oletko niinku, miettinyt, että tuleeko sinä sellaisia pelkoja, että tämä et, 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 niinku, luetaan silleen? Ei mulle enää tuo, mutta ky- aikaisemmin olisi tullut. Ja
1: kyllä mä mietit varmaan kuuntelijassa, jossa tämä jakautuu silleen, että yksi kolmas osa on silleen, että mitä? Että mä en ymmärrä yhtään, mistä sitä pitää puhua, ei tässä ole on mitään ongelmaa. Yksi kolmasosa on silleen, että tajuaa, mistä sitä puhutaan, mutta on silleen, että tämä on tosi epäilyttävää ja tarpeetonta. Yksi kolmasosa on ehkä silleen, että no, ehkä tässä on jotain tuoretta. Öö, joo, mä oon pitänyt yhtenä mittarina peniksestä, öö,
2: <laughs> Mikä ilme tuolla? Mä odotin että tuleeko sieltä. Niin kuin, että mä oon käyttänyt aikaisemmin niin mittaa, mutta sieltä, kyllähän desimetrit on parhaita. Että. <laughs> <laughs> niin.
1: Öö, Mä viitan ne jossain vanhassa jaksossa myös tähän samaan. on
2: mutta eka penisvitsi tässä jaksossa. Toivottavasti.
1: Sama novelli Harusalmen Niemen uranilampukokoamassa on se novelli Miksi koskit penikseeni, jossa sellainen penikseelin tyyppi esittää monologin kumppanille, että Miksi koskit penikseeni seksin aikana. Silloin kun tämä ilmestyi 2017, niin Mä muistat että tätä pidettiin sillä jossain piirissä, että niin kuin, ei saatana, ei, ei, niin kuin, menitsit kirjoittaa penikässä, tämä nyt on todella kyllä, ei, ei se mitään, ei. Ja sitten sit se, niin se on normalisoitunut ajan myös, että ei nykyään siinä ole mitään kummallista, että kirjoittaa tällaisen novellin, mutta silloin se, se ilmapiiri oli niin dogmaattinen ja, ja jotenkin jumittunut, että silloin toi oli jotenkin, jotenkin semmoinen niin väärä liike.
2: Yksi jatkoaihe, mikä minua tässä myös kiinnostaa, on niin uh, visuaalisuus, uh, visuaaliset representaatiot ja, ja niin kuin tavallaan vulvan ja fenixen visuaalisten esitysten uh, ja kulttuuristen niin kuin esitysten erot. Sillä tavalla, että, että kun on tämmöinen hyvin stereotypisoiva uh, käsitys, että, että jotenkin miehet on biologisesti visuaalisia ja naiset on sitten taas jotain tunteellisia tai jotain tällaista, niin sitten sillä on perusteltu sitä, että minkä takia niin penissä on niin jotenkin keskeisesti aina kameran keskellä ja tunketaan esiin ja, ja niin kuin jotenkin sitä halutaan näyttää ja sitten vulvaa taas halutaan piilotella tai mitä paskaa tää nyt onkaan niin mua jotenkin tää, tää koko kenttä kiinnostaa kauheasti
1: Joo ja sitten mua kiinnostaa tähän liittyen myös se ja ei falloksellinen dramaturgia Maria Matimiikko itse puhunut siitä Runoromaanistaan kolkka sille että se on yritys kirjoittaa vagina muotoista tekstiä että siis sellaista että joka on just piilossa on vähän sisällä ja on sille että täällä on joku hermo päätetä tai piste, joka niin konnektoi jonnekin näkymättömissä tai menee pinnan alla, mutta tulee esiin jostain toisella. että Se ei ole semmoinen niin ilmeinen, fallinen. Ja sitten Dölöstinen Gattarin tuotannossa niin Anti-Odipus on semmoinen aika fallinen, suoraviivainen jäykkä kirja, joka alkaa jostain ja päättyy johonkin, mutta sitten se jatko se tuhat tasankoa. Niin ne itse sanoivat, että ne otti tälle Mallin, jostakin, muistaakseni balilaisesta seksuaalitaloudesta, joka ei ollut mitenkään miesten vetä, vetämään, jossa on tällaisia intensiteetin ja erogeenisuuden vaiheita, jotka niin nousee ja laskee, mutta koskaan ei ole sellaista, että nyt on niin selvä, selvä fallos ja nyt on niin selvä kliimaksi. Mennäänkö
2: suosion osoituksiin, eli tyrkytyksiin, eli suosituksiin? Joo, tänään suosituksissa esiintyy erityisesti Rakkauttaja-Anarkia-festivaalin elokuvat ja sanotaanpa Rakkauttaja-Anarkia-festivaalista, joka ei ole maksanut meiltä tästä muuten mitään, että me näitä suositellaan. Niin muistitko sä, että koska tämä festivaali itse asiassa alkaa, taitaa olla torstai 15.9. Me kestää suodan tähän Just näin. Ja koska mä en vielä tiedä, että milloin me tullaan julkaiseen tämä jakso, niin voi olla, että festivaali on käynnissä nyt. Voi olla, että ei, ole, mutta te siellä tiedätte. Te tiedätte, keitä olette, te tiedätte, milloin te tätä kuuntelette. Mutta minä olen tätä leffa, jota minä suosittelen tällaisia yhteiskunnallisia elokuvia rakkautta ja anarkiaa katalogista, kuin uh, ensinnäkin Revolution of Our Times, uh, joka on hongkongilainen dokkari-leffa Hongkongin demokratia mielenosoituksista vuodelta. No, leffa taitaa olla viime vuodelta, 2021, mutta mielenosoitus toi vuonna 2019. Tämä on 2,5 ja mötkäle tämä leffa, uh, mutta tota, uskon, että aika kiinnostava, koska tämä uh, oli mun mielestä taktisesti mielenkiintoinen uh, uh, liike ja täällä mainitaankin, että taktisella tasolla Bruce Lee sitaatti näyttäytyy upeassa drone-kuvassa poliisia vedenlailla hajaantumalla pakenevasta ja pian sosiaalisen median avulla uudelleen organisoituvasta väkijoukosta. Niin ehkä tässä nyt sitten yhdistyy ne some- ja todellinen tasot. mutta tämä kiinnostaa. Uh, suositaanko vuoro vuorotelle?
1: Okei, okay, joo. Mä ajattelin, että mä nostan esiin elokuvia, jotka mä ainakin aion ehdottomasti mennä katsomaan. Ensimmäisenä ilmeisenä on Crimes of the Future, David Gronenbergin uusin leffa. Mä tosi paljon on tykännyt Gronenbergin leffasta erityisesti Existence Crash ja sitten hetkinen, mikä se oli se äh, videodrame. Joo. Niistä on ihan sairasti tykännyt, just semmoisesta niin ruumiskauhusta. Ja tää nyt on Skiffi ruumiskauhu draamaa ilmeisesti, tää, tää uusin, jossa joku performanssi taiteilija Duo tekee kirurgiaa niin kuin yleisöjen edessä, tai, tai jotenkin niin kuin, että, ää, että ihmisten evoluutioita voi kiihdyttää tällaisella kirurgialla, ilmeisesti tällaisesta on, on, on kyse, ja ja tota, on, on saanut siis todella hyvän vastaanota. Ka- kaikki tämmöinen niin silpominen, ruumiin muuntelu, kyborgius, äh, ihmisten toimintakyvyn kiitettely kiinnostaa. Ja sit lisäksi niin kuin, en voi olla fanittamatta Lea Seiduuta, Christian Stuart ja Viggo
2: Mortensen, jotka on tässä pääosassa. Joo, Lea on kyllä meitsinkin yksi suosikki. Mun seuraava suositus itse nousee tästä Mount innovation jutusta tavallaan, kun siinähän oli näin, että LinkedIn-tyypit lähtee seikkailumatkalle ja selittää, että meidän pitää nähdä ilmastonmuutos omiin silmin, jotta meillä on sitten intoa innovaatioilla torjua sitä. Niin tässä on niin vaihtoehto tällä tälle, eli olisi tämmöinen elokuva, kun the Eyes, Itse asiassa on tänä vuonna ilmestynyt, Jos siis uh, dokumentaristi matkustaa kolmen johtavan tutkijan kanssa Grönlantiin tekemään mittauksia hengevaarallisissa olosuhteissa, jota on niin matka jään sisään, että sen sijaan, että lähdet itse sinne, niin kata vaikka leffa. En tiedä sitten, että tavallaan niin kuin, mä en ole varma, että onko nämä faktat ilmastonmuutoksesta se, se jolla sitten niin kaikki muuttuu, mutta voi olla ainakin, että on kaunista kuvaa. Taisi olla
1: ääret aassa oma sarjansa. Tolle, että maailma palaa, tai siis no, kaikki iloista ja muut kauhukatastrofit, niin jos niitä haluaa tankata, niin voi katsoa. Yleensä mä siis tykkään myös RSA siitä, että nämä on kiinnostavasti sarjoihin ää, lajiteltu nämä leffat. Nostan esiin Enysmen elokuvan. Ää, tääkin on jonkinlaista kauhoa, 16 miljon filmille kuvattua tunnelmointikauhua, siis, siis 70-luvulla joku tyyppi on asumattomalla saarilla tuolla niin kuin brittien rannikolla, Kormannin rannikolla, ja sitten siellä se tutkii harvinaista kasvia, ja sitten alkaa jotenkin noista aikaisempien saarella olleiden ihmisten muistot siihen, ja jotenkin taas painajainen hiipi paikalle ja kaikki muuttuu omituiseksi. Niin tykkään tällaisesta sekoilu fiilistelystä.
2: Sitten leffa joka kuulostaa minusta hyvin kutkuttavalta ainakin visuaalisesti nimeltä Vesper, josta siis sanotaan näin että kuvitteinen maailma joka ekosysteemi on romahtanut. Ei ole hirveän kuvitella taas toimituksen huomioon. Metsän ovat vallaneet oudot haluatihkuvat kasvit ja uusia mahdollisuuksia sykkivät bakteerit ja sienirihmastot. Ihmislajikamppaille olemassaolosta on kehittynyt bioteknologia ja orjuus jakavat ihmiset voittajiin ja häviäjiin. Ei kuulostaa siltä, että löytyy vähän samoja elementtejä kuin näistä tässä aikaisemmin käsitellyistä elokuvista. Mutta tästä sanotaan näin, että... Vielä, että Vesper on kiehtova dystopia, jonka kostea, pööröinen ja pehmeä kasvimaailma kutkuttaa humoristisella kauneudellaan. Liettualais-ranskalais-belgialainen tuotanto on visuaalisesti huikea ja viimeisteltyä. Biopunk skifia joka haastaa keksiläisyydellään suuren rahan Hollywood-tuotannot. Maailma alkaa uudestaan liettualaisesta metsästä. Niin ehkä tonne voi mennä katsomaan, että miten tässä on sitten, että ratkaistaanko tässä ongelmat ja esitetään jonkinlainen. Tämmöinen interpassiivinen fantasia siitä, miten maailma alkaa uudelleen, vai, vai onko tässä jonkinlainen avoin rakenne, jonka jälkeen tämän elokuvan nähtyään katsoja kävelee ulos ja järjestäytyy välittömästi naapurikatsojen kanssa poliittiseksi liikkeeksi
1: aina aineinen fantasia.
2: Joo, kommunistiset liikkeet, jotka kuplivat tuolla molekulaarisella tasolla. Tämä oli meidän varhinkin ensimmäisellä kausilla tämmöinen vakio, jotenkin, mihin aina viitattiin sinä oikeana toimijana ja toivon lähteenä.
1: Mä en mennä katsomaan, koska mua kiinnostaa pandemian suoraviivaiset ja symboliset kuvaukset, niin tällaisen brasilialaisen elokuvan, jolla on portugalin kielellä ihan järkevä nimi, se siis tres tigres tristes, eli kolme surullista tigerejä, mutta sitten englanniksi tämä on three tidy tigers tied a tie tighter. Että semmoinen solmu kasaa sitten. Mutta siis kolme nuorta queer tyyppiä saa paalossa ö, samalla, kun on, on kauhea pandemia, joka syö ihmisten aivot ja muistin. Niin en tiedä mitään laadusta, mutta kiinnostaa aihe, niin sen katsoa. Ja sitten erityissuositteluna mä suosittelen lyhyt elokuva näytöksiä, jossa saattaa saada sille parista varmaan kymmeneen leffaan kerralla. Suosittelen niitä sen takia, koska mun mielestä lyhyt elokuvat saa liian vähän huomiota, liian vähän katsojia suhteessa siihen laatuun ja vaivaa, mikä niihin menee. Sitten on huomannut myös, että kun käy vaikka ääretassa katsoa lyhyt näytöksiä, niin, niin sitten Niihin törmää jossakin muualla, että esimerkiksi tuolla ars 22 näyttelyssä on ollut ainakin yksi lyhyt elokuva, joka on esittyi ääretassa aikaisemmin ja sitten joskus on sille, että joku, joku tota elokuvan tekijä kehittelee sitä ideaa ensin lyhyt elokuva ja sitten tekee sitä uh, pitkän, niin Jotenkin, jos haluat katsoa, että mihin suuntaan estetiikka tai, tai tekijöiden kiinnostukset on menossa, niin sitten lyhyt elokuvista saa aika, aika niin hyvää otetta siihen, koska niitä nyt voi tehdä nopeammin ja, ja pienemmällä rahalla ja niin edelleen.
2: Me halutaan myös suositella meidän Patreon-tukijuutta. Ja nythän meillä on paljon juhlan aihetta, koska Mikä meitä vaivaa podcast täytti elokuussa viisi vuotta. Ja lisäksi me saavutettiin myös 300 Tukian rajapyykki ja erityisesti tämän viiden vuoden juhlistamiseksi meillä on, mikä meitä vaivaa, vuotisjuhla Patreon live, joka on 26. Päivä syyskuuta. Eli heti R&A loppumiseen. jälkeen. Just näin, eli, eli ei lopu siis näiden audiovisuaalisten sisältöjen katselus siihen R&Ahan, vaan tätä kello 16 YouTubessa, mutta siis meidän Patreonin kautta pääsee mukaan meidän juhlaliveen, johon me siis toivotaan myös teiltä kysymyksiä osoitteeseen mikä meitä vaivaa at gmail.com tai sitten meidän Instan kautta. Meidän patreon tukius on hyvä tapa osoittaa arvostusta, jos kokee saavansa tästä podcastista tai meidän muista tekemisistä jotain sisältöä elämäänsä tai jotain uutta ajateltavaa. Lisäksi tämmöinen teasermainen mainos, että tämän 300 tukijan kunniaksi meillä on myös Tulossa mahdollisesti, mikäli kaikki onnistuu, niin podcastaamisen verkkokurssi, jonka kautta voi oppia tekemään podcastia niillä taidoilla, jotka meillä on. Eli miten me tehdään podcastia, miten me käsikirjoitetaan, millä tavalla me ollaan konseptoitu tämä podcast aikoinaan, miten me olemme saatu sitä toimimaan, miten sitä voi monetisoida, miten siitä voi rakentaa podcast-sarjoja, kaikkea tällaista. Tänään mikrofoni tooksuu paremmalle. Joo, kyllä se desinfiointi kesän jälkeen välillä tosiaan kannattaa.